0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Maren. Mir ist letzte Woche was ziemlich
0: Doofes passiert. Also das wird jetzt keine lustige Story, sondern es hat mich richtig geärgert.
1: Ja, okay.
0: Und zwar bin ich ja gerade auf Wohnungssuche in Bayern und habe da in diesem Ort, also man muss sagen, da gibt es nicht viele Anzeigen und wenn da eine neue ist, dann Freue ich mich immer und dann gucke ich mir das an und in den meisten Fällen passt das aber nicht. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als da eine Wohnung war, die wirklich richtig gut aussah und alle Kriterien erfüllt hat. Und ich habe mich da natürlich auch direkt gemeldet und wir sind ja selbstständig, deswegen wirkt das erstmal meistens abschreckend auf Vermieter. Also meistens kriege ich gar keine Antwort oder, also wenn ich Glück habe, kriege ich halt eine Antwort und dann eine Absage. In dem Fall war es so, dass der Vermieter mir ja, nach dem Wochenende dann geantwortet hat und halt geschrieben hat, ja schicken sie mir per E-Mail an die und die E-Mail-Adresse ihren Perso und ihre letzten drei Gehaltsabrechnungen. Da dachte ich mir auch erstmal so lustig. Ähm, ich habe dir gesagt, ich bin selbstständig, ich habe keine Gehaltsabrechnung. Aber ich habe das dann gemacht. Also ich habe ja einen Teilzeitjob, also davon habe ich ihm dann die Gehaltsabrechnung geschickt und das nochmal erklärt mit dem Podcast, wie das läuft und so weiter. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann von ähm, Immo Scout eine Mail bekommen, dass diese Anzeige gelöscht wurde wegen Verdachts auf Betrug. Und das bedeutet, dass diese Person durch meine Gehaltsabrechnung alle meine relevanten persönlichen Daten hat. Meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, meinen Personalausweis, also die Nummer davon. Meine Krankenkasse, meine Versicherungsnummer bei der Krankenkasse, mein Geburtsdatum und meine IBAN.
1: What the fuck, Stefanie? Warum, warum würde man... Ich überlege gerade, musste ich sowas schon mal schicken? Ja, wahrscheinlich schon. Also
0: es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man seine letzten drei Gehaltsnachweise zeigen muss. Vielleicht nicht unbedingt vor einer Besichtigung schon, aber manche Vermieter machen das, um vorher halt schon auszusortieren, wen sie überhaupt einladen und wen nicht. Ja, es aber
1: war Perso, Stefanie, du darfst doch niemandem ein Foto von deinem Perso schicken. Das ja, nicht? Nee. Also so gar nicht, gar nicht. Oh. Vor allem, weil Leute sich dann in, also wenn du zum Beispiel auch so Bankkonten oder sowas eröffnest, so sei, solche Sachen, dann brauchen die ja voll oft so deinen Perso und sowas. Und dann immer Vorder- und Rückseite natürlich vom Perso. Oh, oh no, Stefanie! Okay, ich dachte, das wäre allgemein bekannt, dass man solche Sachen nur ja menschen schickt die man also wir haben jetzt auch schon mal den Mädels von Eisen the Dark unsere Persos geschickt das war aber für eine Airbnb Sache aber okay also ich glaube ich vermute hoffe nicht dass da jetzt noch schlimmeres mit passiert aber Leute sendet niemals euren Perso vor allem nicht Vorder- und Rückseite im Internet rum was hat man dir jetzt geraten gar nichts Ach so, ich dachte... Das steht einfach also, nur,
0: das wurde rausgenommen aus Grund, aufgrund von Verdachts auf Betrug.
1: Ja, okay, dann würde ich vielleicht mal an die schreiben oder so in der Hotline und fragen, was man da jetzt machen soll, wenn man was geschickt hat.
0: Ja, was willst du halt machen, ne? Also du kannst ja nichts machen, ich kann es nicht zurücknehmen. Mhm. Ich ja. kann halt wahrscheinlich meine IBAN ändern, da muss ich die überall ändern. Scheiße. Also ich bin halt richtig, richtig abgefuckt deswegen. Und ich habe natürlich auch mega Schiss, dass jetzt jemand versucht, meine Identität dadurch zu
1: klauen. Okay, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und direkt vom Schlimmsten ausgehen. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine ungünstige Ausgangslage. Ich würde das auf jeden Fall mal so ein bisschen im Blick behalten und möglicherweise... Also
0: das mit dem Perso, ich meine, das ist generell einfach generell jetzt... Scheiße ist, dass die Person alle meine Daten hat, ist Kacke. Aber jetzt, wo du das halt sagst mit dem Perso, ist es eigentlich ja auch super logisch. Und halt auch noch dümmer, weil da ist ja auch meine Unterschrift drauf.
1: Mm. Oh fuck. <lacht> no, Stephanie.
0: Naja, also in dem Sinne, wenn ihr da zufälligerweise schon mal Erfahrung mitgemacht habt oder wisst, was jetzt zu tun ist, dann schreibt mir das doch gerne.
1: Ja, also ich würde mal sagen, Das passiert leider wirklich sehr, sehr häufig. Deswegen, ich habe das auch schon so das ein oder andere Mal mitbekommen, dass auch Leute dann irgendwie nach Sachen fragen, über Ebay-Kleinanzeigen und so weiter und so fort. Das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie total die Masche. Ich kann auch verstehen, dass man dann vielleicht erstmal vor allem auf diesem wirklich heiß umkämpften Wohnungsmarkt total hin und weg ist und dann gar nicht groß darüber nachdenkt, was jetzt so eine Person damit anstellen könnte, weil du gehst ja auch erstmal nicht vom Allerschlimmsten aus. Du gehst davon aus, du sendest einem seriösen Vermieter hier jetzt deine Sachen.
0: Man muss halt auch sagen, dass diese Anzeige, also es gibt ja durchaus so Fake-Anzeigen und da erkennst du das, weil zum Beispiel die Fotos nicht, also eindeutig nicht aus der gleichen Wohnung stammen oder so schlechte Qualität sind oder halt man sieht es manchmal einfach. Oder und auch... War beim die Beschreibung, Text, ja, genau. Ganz normal. Also... Ähm, da stand sogar eine Lagebeschreibung von dem Ort, dass da in der Nähe zwei Buchhandlungen sind, Cafés und so weiter und das stimmt alles. Und das hat wirklich gar kein Misstrauen erweckt.
1: Hm, okay, also ich glaube, wir können uns das jetzt schon mal alle notieren. Es sollte spätestens dann Misstrauen hervorheben, wenn ein Vermieter oder eine mögliche Wohnungsgesellschaft im Vorhinein deinen Personalausweis und deine Gehaltsabrechnung haben möchte. Dass ja, ähm, sollten wir uns jetzt alle hinter die Ohren schreiben. Ja, lernt
0: aus meinen Fehlern.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden, ob alles in Ordnung ist. Beziehungsweise wir halten euch auf dem Laufenden wahrscheinlich eher, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ansonsten äh, hört ihr uns friedlich und freundlich jeden Mittwoch wieder hier. Aber Stefanie, jetzt macht ihr nicht einen zu großen Kopf. Jetzt ist es Ich habe richtig zu spät. Hitzeballon gerade. Ja, das kann ich gut verstehen. Gut, dass du vorher nicht geduscht hast. <lacht> Ich bin manchmal auch wirklich froh, dass das hier ein reiner Hör-Podcast ist und keiner, der irgendwie so auch noch das Riechen beeinflusst. Apropos Sachen, die stinken. Oben auf dem Balkon bei mir schimmelt gerade noch was vor sich hin. Hast du es gerade gesehen ich in dem Eimer? T- ich habe die Federn gesehen. Ich habe tatsächlich nicht den Eimer bemerkt. Okay, auf meinem kleinen Regal steht noch ein Eimer, den ich von der Zuckerwatte habe, die ich auf dem Send gekauft habe. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich wollte eigentlich da drin so ein paar kleine Stecklinge ziehen und sowas. So ein kleines Gewächshaus daraus machen quasi, wenn man möchte. Meine Katze allerdings, Chonky, die hatte gestern eine ganz andere Idee, wie mein Tag aussehen sollte. Ich war zehn Minuten einkaufen und habe ihn auf dem Balkon gelassen. Zehn Minuten später komme ich wieder. Er ist stolz wie Oscar, wirklich. Er hatte noch so eine schwarze Feder am Mund kleben. Und saß neben seiner Eroberung. Ihr müsst wissen, Chonky ist eigentlich ein total, ja, ein flauschiger, kleiner Knuff und hat halt die Agilität einer Hauskatze. Und er ist auch eine britisch kurzer Katze. Also er ist eigentlich mehr so ein kleiner Chonk und nicht so, ja, die Rennmaus. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendwie ein Vogel oder ein Eichhörnchen hier auf dem Balkon sind, dann gucken vor allem meine Katze und die Nachbarskatze immer ganz doof, aber wir haben nie gedacht, dass sie tatsächlich mal einen von denen irgendwie fangen könnten. Jetzt ist es aber so gewesen, er hat mir, glaube ich, eine Amsel gebracht. Das sind doch diese schwarzen, Mhm. ja, ja. Ähm, Ja, und hat die komplett irgendwie zerfetzt. Es ist auch auf der Seite der Nachbarn sind Federn. Die Nachbarn unter mir haben sich gefragt, warum es schwarze Federn regnet, (lacht) Und ja, ich habe jetzt einfach einen Mörder in meiner Familie. Oh, oh Gott. Ich wusste auch in dem ersten Moment gar nicht, was ich machen soll. Ich habe ihn dann erstmal da weggenommen, weil er hat natürlich stolz seine Beute noch ein bisschen abgeschnuppert. Und ich so, oh nee, bitte lass es sein. Please don't. Ich habe mich aber irgendwie zeitgleich, so makaber das klingt, auch gefreut. Weil das ist ja ein Liebesbeweis. Er hat mir ein Geschenk gebracht. Ja, gut, er hatte jetzt auch nicht viele Möglichkeiten, das irgendwo anders hinzubringen. Du weißt schon, dass die Kinder immer anfangen, mit Tieren und anderen kleinen Sachen, die zu quälen und zu töten, bevor sie dann zu Menschen übergehen. Sollte ich mir Sorgen machen?
0: Also, ich würde mir keine Sorgen machen, solange nicht ins Bett nest oder anfängt zu zündeln.
1: Also, er hat mir letztens ins Bett seine, seinen Durchfall so abgeschubbert mit dem Arsch. auch? Ich auch?
0: Ich glaube ich glaub nicht, nee.
1: Okay. Ja, so viel zu unserer Woche und ich habe auch das Gefühl, der heutige Fall wird wenig erheitern. Ja, wir sprechen heute endlich
0: über den Fall, den ich mir quasi live im Gericht angeschaut habe. Also heute mal ein bisschen anderer Input als sonst, in dem Sinne, dass ich keine Zweitquellenanalyse betrieben habe. Also wie wir es halt sonst machen, uns auf äh, viele Zeitungsartikel für unsere Recherche konzentrieren, alles was man im Internet eben finden kann. Heute gibt es eben den Fall, wo ich mehrere Tage lang selbst im Gericht war, mir die Verhandlungen angeschaut habe und die Zeugen selbst gehört habe. Und dementsprechend hat man natürlich viel mehr Hintergrundinfos. Deswegen wird es heute auch wahrscheinlich etwas länger als sonst. Also schneidet euch an.
1: Ja, und ich bin besonders gespannt, weil ich habe das Ganze ja so ein bisschen zeitgleich live mit dir mitverfolgen können. Wir haben uns auch eigentlich nach fast jedem Gerichtstermin nochmal besprochen, nochmal kurz zusammengefasst, was so passiert ist. Aber bei den letzten Verhandlungstagen, da ist das dann nicht mehr so gewesen und ich habe das Gefühl, ich habe so zwei Drittel des Falls ungefähr mitbekommen, aber mir fehlen halt noch viele Details und ich habe auch tatsächlich bis heute nicht nachgeschaut, wie das Urteil ausgefallen ist. Das ja. heißt, dass äh, ja ich sollte eigentlich zur Plädoyerverlesung hin und dann zwei Tage später zur Urteilsverkündung. Ich habe die plädoyer verpasst, weil ich dachte, sie wären einen Tag später. Und ganz, ganz zufällig haben sie dann am gleichen Tag der Verlesung der Plädoyers auch das Urteil gefällt. Somit war da jetzt kein zweiter Termin mehr. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, weil das schon so ein Fall ist, der auf jeden Fall aufgrund natürlich der lokalen Nähe auch zu uns absolut. Ein Fall ist, der einem an die Nieren gegangen ist, aber auch darüber hinaus natürlich es ist es mal wieder eine junge Frau, ungefähr in unserem Alter, die hier zum Opfer geworden ist.
0: Ja, in dem Sinne starten wir in den Fall, würde ich sagen. Blinkende Lichter, bunte Stände, laute Rufe. Über allem hängt der Duft nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Die Kirmes in Greven ist jedes Jahr ein Highlight. Vier Tage lang ist die Stadt im Ausnahmezustand. Fast jeder der rund 36.000 Einwohner geht mindestens einmal über die Feiermeile, manche Besucher kommen aber auch von außerhalb. Nicht nur Kinder haben dort viel zu erleben, auch für Erwachsene gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Verlustifizierung. Die Jugendlichen nutzen die Fahrgeschäfte wie den Breakdance, Freefall Extreme oder eine Achterbahn namens Big Monster. <lacht> Die Erwachsenen zieht es eher an die Bierstände, die Kinder erfreuen sich an den Losbuden oder eben an den Kinderkarussells. Alle paar Meter bleibt man stehen, weil man jemanden trifft, den man kennt. Am Samstagabend, den 27. August 2022, ist auch Pia S. auf der Kirmes. Sie ist zusammen mit ihrer besten Freundin Gina sowie zwei Freundinnen von ihr dort. Zu viert schlendern sie durch die Gänge, nutzen die Fahrgeschäfte und plaudern. Dabei treffen sie zufällig noch Pias Eltern am Getränkestand und trinken zusammen ein Bier, das Mutter Monika ausgibt. Sie sagt noch zu ihrer Tochter, verlier deine Jacke nicht, es wird heute Nacht noch kalt. Pia ist 25 Jahre alt und von Beruf Altenpflegefachkraft. Seit mehreren Jahren arbeitet sie in einem Altenheim in Greven-Reckenfeld, welches nur wenige hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt liegt. Man muss dazu sagen, Greven ist... Eine Stadt und Reckenfeld ist tendenziell erstmal ein Ortsteil davon, aber wie das auf dem Land eben oft so ist, werden diese Ortsteile quasi als eigene Orte empfunden. Also alle Zeugen haben auch immer nur von Reckenfeld gesprochen und nie von Greven. Die Richterin hat immer wieder nachgefragt, also sie kommen aus Greven, oder? Ja, ja, aus Reckenfeld.
1: Ja, das ist witzig, weil mein einer Ex-Freund, der kommt auch aus Greven und ja, ich kenne das auch tatsächlich nur so, Greven, Reckenfeld und da sagt niemand Grevenreckenfeld. Aber das ist genauso wie andere Stadtteile in Münster. Das, das ist auch einfach irgendwie so. Das hat man, glaube ich, überall. Ich habe das Gefühl, in Münster ist es schon eher so, dass es eben
0: Stadtteile sind. Also, also Hiltrup würde ich jetzt nicht als eigenen Ort empfinden, sondern das ist schon Münster-Hiltrup. Also ich komme aus Münster, wo genau Hiltrup? Also ist jetzt eine Lüge, aber nur als Beispiel.
1: Ja, dann das ist es ja auch irrelevant, wenn es eine Lüge ist, würde ich sagen. <lacht> Ja, also Pia hat
0: einen Realschulabschluss gemacht und hat danach ihr Fachabi angefangen. Das hat sie aber abgebrochen, weil ihr das irgendwie nicht so lag. Eigentlich möchte sie Krankenschwester werden, aber stattdessen bekommt sie einen Ausbildungsplatz in einem Seniorenwohnheim als Altenpflegerin. Ihr Bruder Mario wohnt auch zu Hause und ist zwei Jahre jünger als sie. Schon als junges Mädchen interessierte Pia sich für Pferde und fing an zu voltigieren. Anschließend nahm sie Reitunterricht und als sie älter wurde, hatte sie auch ihre erste Reitbeteiligung. Ihr größter Wunsch war es immer, ein eigenes Pferd zu haben und dieser Traum erfüllt sich, als sie mit ihrer Ausbildung fertig ist. Über den Stall, in dem sie zu dem Zeitpunkt reitet, kauft sie eine Stute namens Molly. Der Vierbeiner ist fortan ihr Ein und Alles, Pia ist das, was man gerne ein Stallmädchen nennt, im positiven Sinne, sie tut alles für ihr Pferd und verbringt sehr viel Zeit am Stall. Mit 15 hatte Pia ihren ersten Freund. Danach folgten noch weitere Beziehungen, die jedoch alle früher oder später scheiterten. Ihre Mutter ist über die Männerauswahl ihrer Tochter nicht wirklich glücklich, denn oft seien das Typen gewesen, die gar keine Arbeit haben oder ihrer Aussage nach faul waren. Irgendwann lernt Pia Rico kennen. Er ist gut aussehend, voll tätowiert und erfüllt zumindest äußerlich das Bad-Boy-Schema. Die beiden sind so zwei, drei Jahre zusammen und entscheiden sich Ende 2020 in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen, da beide eben zu Hause bei den Eltern ausziehen wollen. Sie finden dann auch eine Dreizimmerwohnung wohnung in Reckenfeld, die für Pia sehr günstig liegt, denn von dort aus sind es eben nur wenige hundert Meter bis zu ihrer Arbeit. Doch kaum ist das Paar eingezogen, tauchen die ersten Probleme auf. Pia beschwert sich bei ihrer Mutter, dass Rico nichts im Haushalt mache und dass er andauernd zockt. Zwischen den beiden kommt es immer wieder zu Streit. Als das Paar bei sich in der Wohnung in den Mai feiert und dazu einige Freunde eingeladen hat, eskaliert die Situation. Sie streiten sich so heftig, dass Pia sich entschließt, die Beziehung zu beenden und dass sie Rico rausschmeißt. Als dieser seine Sachen abholt, habe er sie auch bespuckt. Wenn man Rico fragt, erzählt der eine ganz andere Geschichte. Er sagt, dass Pia Borderline habe, eine psychische Erkrankung, in der es unter anderem zu Stimmungsschwankungen, Impulsivität und Überempfindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen kommt. Er gibt außerdem an, dass Pia sich geritzt habe. Auf einer Party habe sie sich in die Küche gelegt und so getan, als sei sie tot. Einer seiner Kumpels bemerkte das und hat ihn eben dazugeholt. Rico blieb aber gelassen, denn das sei nicht das erste Mal vorgekommen. Zwischen den beiden kommt es daraufhin wieder zu einem heftigen Streit. Ihre Begründung für die Aktion sei gewesen, dass er ihr zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Deshalb sei er dann am nächsten Tag ausgezogen und habe die Beziehung beendet. Ob das alles so stimmt, das wissen wir natürlich nicht. Wir waren nicht dabei. Das ist eben das, was Rico später ausgesagt hat. Pia hat die Situation ganz anders dargestellt. Ja, das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, was er glauben möchte. Obwohl sie in dieser Wohnung zu zweit leben wollten, bleibt Pia dann nach Rikos Auszug alleine dort wohnen. Lange haben sie da ja eh nicht zu zweit gewohnt, also es hängen jetzt auch nicht so viele Erinnerungen daran. Aber die Trennung nimmt die junge Frau schon sehr mit. Erst vor einigen Monaten hat sie wieder angefangen zu daten und hat sich dafür bei Lavoux angemeldet. Also einige Monate vor der Kirmes. Die findet 2022 zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder statt. Die Corona-Maßnahmen werden endlich nach und nach gelockert. Das steigert natürlich die Vorfreude auf das Fest. Pia freut sich noch aus einem anderen Grund darüber, auf die Kirmes gehen zu können. Denn sie hatte die letzte Woche mit einer hartnäckigen Erkältung im Bett gelegen und hatte befürchtet, dass sie sich bei der Arbeit mit Corona angesteckt haben könnte. Sie hatte auch einen Schnelltest gemacht und der war positiv. Es wäre also umso blöder, weil sie nämlich ab Montag drei Wochen Urlaub hat und sie die natürlich in vollen Zügen genießen möchte. Einen Tag zuvor, also am Freitag, hatte sie jedoch das Ergebnis des PCR-Tests bekommen und das war negativ. Pia und ihre Freundinnen vergnügen sich bis um Mitternacht. Zwischendurch treffen sie auf der Kirmes Rico und dessen Clique, sie ziehen aber weiter. Die Kirmes ist in Grevenstadt. Pia und Gina, also die beste Freundin, die wohnen in Reckenfeld. Das ist eine Strecke von circa acht Kilometern. Die Stadt hat an diesem Wochenende extra einen Shuttlebus zur Verfügung gestellt, mit dem die Kirmesbesucher sicher nach Hause kommen sollen. Dieser letzte Bus davon fährt um 12 Uhr nachts. Den wollen die Freundinnen auch nehmen. Sie stehen schon an der Bushaltestelle. Da kommt plötzlich der kleine Bruder von Rico auf die Gruppe zugerannt. Er sagt zu Pia... Irgendwas ist mit Rico. Er würde irgendwas machen. Also was genau, das wissen wir nicht. Gina hat das später vor Gericht erzählt von dieser Situation und die konnte sich auch nicht mehr genau erinnern, was er gesagt hat. Jedenfalls führt es das dazu, dass Pia sofort mit dem Bruder mitgeht und dafür eben darauf verzichtet, diesen Bus zu nehmen. Sie sagt auch zu Gina, dass sie irgendwie anders nach Hause kommt und dass sie auch trotzdem dann fahren soll. Rico und ein Kumpel, der ebenfalls bei der Gruppe dabei ist, berichten später, dass Pia dann etwa um Mitternacht zu ihnen gestoßen sei. Da die Kirmes zu diesem Zeitpunkt schließt, geht die Gruppe dann weiter und sie trinken dann in einer Kneipe eben noch ein, zwei Bier oder auch mehr. Die 25-Jährige ist selbst auch schon ziemlich gut angetrunken. Und in dieser Kneipe hat Pia wohl irgendwann angefangen zu weinen. Der Grund dafür ist wohl Rico, also sie hat oder soll gesagt haben, dass sie ihn noch liebt und er hat sie aber komplett ignoriert an diesem Abend, auch als sie geweint hat. Und ihm war wohl auch bewusst, dass sie wegen ihm geweint hat, das hat er aber komplett einfach ignoriert. Um zwei Uhr nachts möchte Pia sich auf den Weg nach Hause machen. Ein Bus oder Zug fährt nicht mehr, daher ruft sie erstmal einige Freunde an. Die meisten gehen nicht ans Telefon und die, die dran gehen, haben selbst schon getrunken und können nicht mehr fahren. Daher beschließt sie zu laufen. Also Rico sagt, dass er ihr wohl angeboten hat, ein Taxi zu bestellen und sie hat gesagt, sie macht das selber. Warum sie das also nicht getan hat, ist nicht klar. Vielleicht hatte sie kein Geld dabei, vielleicht wollte sie das Geld nicht ausgeben. Vielleicht war sie auch einfach so betrunken, dass sie sich dachte, ich laufe eben, dann nüchter ich aus Man weiß es nicht. Ihre beste Freundin Gina schreibt ihr um 3.55 Uhr noch eine Nachricht, um zu fragen, ob bei ihr alles gut sei. Die Nachricht wird jedoch nicht mehr zugestellt. Am nächsten Tag ist Pia nicht erreichbar und antwortet auch nicht auf Nachrichten. Eigentlich hatte sie eine Verabredung mit einer Freundin, zu der ist sie aber nicht erschienen und eben auf ihre Nachrichten antwortet sie auch nicht. Außerdem taucht sie den ganzen Tag nicht im Stall auf, um sich um Molly zu kümmern, was ziemlich ungewöhnlich ist. Als es immer später wird, meldet sich Gina bei Mario, das ist Pias Bruder, und fragt, ob er vielleicht etwas von ihr gehört hat. Auch er versucht daraufhin, seine Schwester zu erreichen, doch das Handy ist ausgeschaltet. Er fährt zu ihrer Wohnung und klingelt, aber niemand öffnet. Pias Auto steht vor der Tür und in der Wohnung ist weder Licht noch Bewegung zu sehen. Um 23.30 Uhr ruft Mario seine Mutter an. Monika hatte selbst am Abend eine WhatsApp an Pia geschickt, die aber nicht zugestellt wurde. Die letzte Kommunikation zwischen den beiden fand am Samstagabend statt, als Pia um 22.45 Uhr ein Foto von einem Karussell geschickt hat und wissen wollte, ob Monika ihre Tasche halten könnte, während die Mädels mit dem Fahrgeschäft fahren. Doch die Nachricht hatte ihre Mutter zu spät gesehen, deshalb haben sie sich jetzt an dem Abend auf der Kirmes nicht nochmal getroffen. Als Monika ihre Tochter nun auch nicht erreichen kann, macht sie sich Sorgen. Deshalb packt sie sich den Wohnungsschlüssel ein, den sie von Pia hat, und macht sich auf den Weg zu ihr. Auch auf ihr Klingeln reagiert keiner, deshalb verschafft Monika sich mit dem Schlüssel Zutritt. Doch die Wohnung ist leer, das Bett gemacht. Ist Pia gestern gar nicht nach Hause gekommen? Monika sucht im Wäschekorb nach der Kleidung, die ihre Tochter gestern getragen hat, aber ihr Verdacht bestätigt sich, die Klamotten fehlen. Außerdem steht noch Essen vom Vortag auf dem Tisch. Aber wo könnte Pia sein? Von Gina weiß die Familie, dass sie gestern länger blieb und nicht den Shuttlebus nahm. Sie weiß außerdem, dass sie danach zu Rico wollte. Monika klingelt um kurz nach Mitternacht bei der Wohnung direkt unter der von Pia. Dort wohnt Dennis H., 26 Jahre alt. Die beiden sind befreundet, hatten jedoch in letzter Zeit Streit. Eigentlich hatten sie einen Urlaub in die Türkei zusammengebucht, der in einer Woche losgehen sollte, doch diesen hatten sie vor einiger Zeit wieder storniert. Dennoch fragt Monika ihn, ob er etwas von Pia wisse und ob er sie gesehen habe. Dennis verneint das jedoch, er habe seine Nachbarin sogar schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Monika fährt als nächstes auf die Polizeiwache. Sie will ihre Tochter als Vermisst melden. Dort hört sie jedoch, was viele Angehörige von Vermissten zunächst gesagt bekommen, Pia ist volljährig, nur weil sie sich einen Tag nicht meldet, werden nicht gleich Suchmaßnahmen eingeleitet. Schließlich war in der Wohnung alles ordentlich und Monika kann jetzt auch keinen Hinweis darauf geben, dass da vielleicht irgendein Verbrechen vorliegt. Deshalb wird ihr geraten, erstmal abzuwarten, zumindest bis zum nächsten Abend. Dann sollte sie sich dann nochmal melden, falls Pia bis dahin immer noch nicht aufgetaucht ist. Die Mutter beruhigt das jedoch keinesfalls. Ihre nächtliche Fahrt führt sie als nächstes zu Ex-Freund Rico. Um 1 Uhr nachts klingelt sie bei ihm, sein Bruder öffnet und sagt, dass Rico schon schläft. Er will ihn auch nicht wecken. Wenig später meldet sich Rico allerdings mit einer Nachricht bei Monika. Er schildert, dass er Pia zuletzt gegen 2 Uhr bei Kick gesehen habe. Sie wollte eben nach Hause gehen und sich dafür ein Taxi bestellen. Rico und seine Freunde seien von dort aus noch weitergezogen. Die Nacht vergeht für Monika und ihren Mann, ohne dass sie ein Auge zutun können. Am nächsten Morgen schnappen sie sich ihre Fahrräder und fahren die Kirmes ab. Sie erhoffen sich irgendeinen Hinweis auf Pia zu finden. Auch die umliegenden Straßen und den Weg nach Reckenfeld fahren sie, in der Hoffnung, ihre Tochter zu finden. Vielleicht liegt sie irgendwo im Graben und ist betrunken. Rückblickend schüttelt Monika über diesen Gedanken den Kopf. Schließlich ist seit dem Kirmesabend schon ein ganzer Tag vergangen. Wenn Pia tatsächlich irgendwo im Graben gelegen hätte, wäre sie wohl nicht mehr alkoholisiert gewesen. In der Zwischenzeit setzen sich Pias Freunde und ihr Bruder daran, eine Vermisstenmeldung zu erstellen, die sie in den sozialen Medien posten. Die Suchmeldung verbreitet sich rasend schnell, bald hat fast jeder aus Greven den Aufruf in einer Instagram-Story, einer Facebook-Gruppe oder einem WhatsApp-Status gesehen. Monika hält es am Mittag nicht mehr aus und geht erneut zur Polizei. Sie erzählt, dass Pia seit Samstag nicht bei ihrem Pferd war und dass ihr irgendetwas zugestoßen sein muss. Sie nennt außerdem zwei junge Männer, die sie verdächtigt. Der Polizeibeamte leitet daraufhin weitere Maßnahmen ein. Als erstes soll Pias Wohnung durchsucht werden. Monika will wissen, warum ihre Anzeige nun plötzlich doch ernst genommen wird. Da schaut der Polizist ihr ernst in die Augen und sagt, ein Pferdemädchen lässt sein Pferd nicht alleine. Als Monika später vor Gericht von dieser Situation berichtet, bricht sie in Tränen aus. Gemeinsam fahren sie zu Pias Wohnung, doch dort können die Beamten nichts Auffälliges finden. Daher folgen Zeugenbefragungen und vor allem endlich ein öffentlicher Suchaufruf. Jetzt berichten auch die Zeitungen und das Radio über Pias' Verschwinden und bitten Zeugen, sich zu melden. Und es gibt auch tatsächlich mehrere Zeugen, die weiterhelfen können. Ein voran zwei jugendliche Brüder, die an einem Kreisverkehr in der Nähe von Pias' Haus wohnen. Der Jüngere von ihnen wurde in der Nacht zum 28. August wach, weil vor seinem Fenster ein lauter Streit zwischen einem Mann und einer Frau stattfand. Das war etwa um drei Uhr nachts. Die Frau schrie, gib mir mein Handy zurück. Der Mann erwiderte, warum hast du das gemacht? Wer ist jetzt dein neuer Freund? Der 15-Jährige, der das eben mitbekommt, versucht aus dem Fenster zu schauen, aber er erkennt nicht viel. Er hört, dass der Mann die Frau beleidigt. Auch sein Bruder hat den Streit gehört, Sie überlegen, ob sie die Polizei rufen sollen, doch als sie es dann versuchen, gibt es irgendein technisches Problem. Ich weiß nicht mehr genau welches, ob da keiner dran gegangen ist oder ob da besetzt war. Irgendwas hat auf jeden Fall nicht geklappt und als sie dann es nochmal versuchen wollen, ist es inzwischen auch schon leise geworden und sie halten die Sache dann ab. Wahrscheinlich einfach nur irgendein betrunkenes Pärchen auf dem Weg nach Hause, denken sie sich. Ein weiterer Anwohner hat den Streit ebenfalls mitbekommen. Er konnte einen Mann und eine Frau erkennen, die Frau saß auf dem Gehweg. Doch als er wenig später nachsehen wollte, ob seine Hilfe vielleicht benötigt wird, waren die beiden nicht mehr zu sehen. Und es gibt auch noch einen Zeugen, das muss ich einmal kurz so erzählen, das war ein bisschen seltsam, also der war sehr alt und der ist mit seiner Gehhilfe in den Gerichtssaal gekommen und das war wirklich wie in Zeitlupe und es war irgendwie aber auch ganz niedlich und dann hat er sich hingesetzt und dann hat er erzählt, dass er da auch in der Nähe wohnt und dass er in dieser Nacht einen Schrei gehört hat, das passte alles mit den Zeiten nicht so ganz, also ob er wirklich einen Schrei von dieser Situation gehört hat, das ist fraglich, aber er sagte, dass nachts, also dass er oft aufwacht, weil er pinkeln muss, Und das wäre immer zwischen oder immer so um halb zwei, zwei Uhr. Also es passt, wie gesagt, zeitlich nicht. Ähm, Und dass es in Greven-Reckenfeld wohl so Tierrufe gibt, das wäre ganz normal. Aber das hätte sich eben nicht angehört wie ein Tierruf. Und dann hat er aber auch vorgemacht, wie sich so ein Vogelruf anhört. (lacht) Nein! Ja, doch. Und dann hat er wirklich vor Gericht, da saß er einfach ganz zocken meinte so, rokoro (lacht) rokoro
1: Okay, also er war so ein bisschen Star des jeweiligen äh, Prozesstages. Also erstens, wie kernig kann man bitte sein, dass man vor Gericht sagt, ja, also, da wache ich nachts regelmäßig auf und dann muss ich pinkeln. Das ist immer exakt so zwischen zwei und zwei Uhr. Ich weiß, das passt nicht. Das ist auch dementsprechend voll irrelevant. Das wusste aber. er halt nicht. Ja, okay. Ja, aber finde ich super kernig von ihm ob das jetzt aber so relevant ist für den Fall, das ist fraglich. Allerdings finde ich seine Vorführung so rokorokoro ro,
0: sehr schön. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ich habe mich wirklich gefragt, ob das jetzt gerade passiert ist oder ob ich mich verhört habe. Aber ich habe mir so ein bisschen das Schmunzeln verkniffen. Aber rückblickend finde ich schon etwas erheiternd. Ja, und dann meldet sich noch ein Taxifahrer als Zeuge, der war zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Weg, um einen Fahrgast abzuholen, als er durch diesen Kreisverkehr fährt, wo eben auch die Anwohner das gehört haben mit dem Streit. Auf dem Gehweg fällt ihm dann ein Paar auf, was eben offensichtlich einen Konflikt hat. Obwohl er schon weitergefahren ist, also er ist quasi an ihm vorbeigefahren, wendet er, fährt dann noch eine Runde durch den Kreisverkehr und bleibt dann in der Ausfahrt stehen, quasi direkt neben dem Gehweg, wo die beiden sind. Da hält er dann mit laufendem Motor an und lässt das Fenster so ein Stück runter. Er fragt die Frau, ob alles in Ordnung sei. Sie antwortet aber nicht. Stattdessen sagt der Mann, ja, fahr weiter. Der Taxifahrer sagt daraufhin, das soll sie mir selbst sagen, aber sie sagt nichts. Er bietet ihr dann wohl mehrfach an, dass sie bei ihm einsteigen soll. Sie müsse auch nichts bezahlen und er würde sie irgendwo hinbringen. Aber auch darauf reagiert sie nicht und der Mann sagt dann noch zu dem Taxifahrer, sie ist es nicht wert, dass du ihr hilfst, sie hat mit ihrem Ex rumgemacht. Und dann schlägt er der Frau mehrfach ins Gesicht, woraufhin sie zu Boden geht. Der Mann droht dann dem Taxifahrer auch noch, dass er sich vom Acker machen soll und haut auf das Auto. Die Frage ist, Maren, was würdest du in so einer Situation tun, wenn du der Taxifahrer wärst?
1: Ja, Stefanie, das ist ja... Ich glaube, eine der Sachen gewesen, die ich auf jeden Fall schon während beziehungsweise nach den jeweiligen Prozesstagen mitbekommen habe und was mich auch sehr frustriert hat, das ist eben genau dieser Taxifahrer. Bevor wir jetzt aber gleich dazu kommen, was er getan hat oder nicht getan hat, ich persönlich würde tatsächlich in so einem Moment Gar nicht zögern, die Polizei zu rufen, wenn ich sehen würde, dass nicht nur lauthals irgendwie gestritten wird, sondern auch zum einen nach der Aussage von dem jungen Mann, sie ist es nicht wert, dass man ihr hilft, weil sie mit ihrem Ex-Freund rumgemacht hat. Dass da ganz offensichtlich eine sehr erhitzte, sehr emotionale und vor allem sehr imbalancierte Machtverhältnisse in dieser Beziehung gerade sind. Das ist mir dann in dem Moment, würde ich sagen, sofort klar. Ich persönlich würde eben die Polizei rufen und ich würde auch definitiv die Frau dazu auffordern, jetzt schnell ins Auto zu springen und dann zu versuchen, die Türen vielleicht zu schließen. Möglicherweise würde ich aber auch irgendwie umliegend irgendjemanden wachklingeln tatsächlich, um Hilfe zu holen, wenn ich mich selber unwohl fühlen würde in der Situation, es hätte ja auch sein können, dass der Taxifahrer sich auch im Bezug zu diesem Mann vielleicht unterlegen gefühlt hat oder Angst hatte, da jetzt irgendwie noch was auszulösen. Man weiß ja aber auch nie, hat die Person vielleicht noch eine Waffe bei oder eben nicht. Also, dass ich nicht vielleicht selber, vor allem ich als Frau persönlich, körperlich eingreifen würde, das, das kann ich jetzt nicht 100 sagen und das würde ich auch nicht von jedem verlangen. Ich würde aber zu 100.000 Prozent verlangen, Vor allem, nachdem ich einen Schlag gesehen habe, wo ein Mensch zu Boden gegangen ist, dass der Krankenwagen und die Polizei informiert wird.
0: Ja, das ist ja nun auch gesetzlich sogar deine Pflicht, dass du in so einem Fall auf jeden Fall den Notruf wählst. Ist das
1: so? Also auch wenn sie danach wieder aufsteht und sie sagt, sie braucht keine ärztliche Hilfe?
0: Also ich... Das ist natürlich eine schwierige Situation. Äh, Ärztliche Hilfe sei mal dahingestellt. Ich rede jetzt eigentlich hauptsächlich von der Polizei. Ähm, Wenn sie selber sagt, sie möchte das nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich nicht unbedingt darüber hinwegsetzen, weiß ich nicht. Aber tendenziell ist es erstmal in einer Situation, wo du siehst, hier braucht jemand Hilfe, deine Pflicht, also das Mindeste, was du tun kannst, die 110 oder die 112 zu wählen, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Unfall siehst, also jetzt in Bezug auf nichts Vorsätzliches, ne, aber wenn du jetzt halt einen Unfall siehst und du fühlst dich vielleicht nicht in der Lage zu helfen, aus welchen Gründen auch immer, weil das dich gerade selbst psychisch traumatisiert hat, weil du dich dafür irgendwie ekelst, weil du Angst hast, dann ist es deine Pflicht, mindestens den Notruf zu wählen.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie sinnvoll, würde ich sagen, weil mit so einem Anruf, Da tut man niemandem weh und bekanntlich ist ja auch der Notruf kostenfrei. Das
0: ist so. Der Taxifahrer hatte auf dem Weg, als er dann umgedreht hat und sich das nochmal angegucken wollte und gefragt hat, ob jemand Hilfe braucht, hatte er sich überlegt, ob er die Polizei rufen soll. Er hat wohl, so hat er es geschildert, einen Knopf im Auto. Wenn er den drückt, wird er automatisch irgendwie mit der Polizei verbunden oder dann wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Noch einfacher. Also einfacher geht's nicht. Ja, und nach dieser Aussage, sie ist es nicht wert und so weiter und dass der angeblich auf das Auto gehauen hat, fährt der Taxifahrer weg. Er muss diese Beobachtung von dieser Situation später vor Gericht wiederholen, denn diese Frau, von der wir da in dieser Situation gesprochen haben, ist Pia und sie wurde in dieser Nacht ermordet. Der Mann erzählt, dass er gedacht habe, dass die Emotionen hochgekocht seien, weil sie was mit ihrem Ex hatte. So etwas sieht er in seinen Nachtschichten öfter. Außerdem hat die Frau ja nicht auf seine Aussagen oder Fragen geantwortet und sie hätte wohl die Gelegenheit zur Flucht gehabt, als der Mann eben mit ihm, dem Taxifahrer, gesprochen hat, weil er dann so ein bisschen zum Taxi ging. Also sie hätte dann weglaufen können oder eben auch bei ihm ins Auto steigen können und beides hat sie nicht in Anspruch genommen und deswegen war das für ihn, Zitat, erledigt. Er entschied sich, nicht die Polizei zu rufen und setzte den Weg zu seinem Fahrgast fort. Als er mit diesem dann zehn Minuten später an derselben Stelle vorbeifuhr, war das streitende Paar auch nicht mehr da.
1: Ja, also frustrierender geht es wirklich für mich kaum, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz schwache Ausrede zu sagen, die ist nicht irgendwie in der Lage gewesen zu flüchten oder bei mir einzusteigen. Du weißt nicht, in was für einem Schockmoment sie gerade ist. Du weißt nicht, steht sie unter Drogen? Steht sie unter dem Einfluss von Alkohol? Ist das eine regelmäßige häusliche Gewaltsituation, aus der sie einfach aus Angst nicht fliehen kann oder möchte? Das ist eine Situation, in der du als außenstehende Person 100% in jedem Fall eingreifen musst. Und die Tatsache alleine, dass er einen Knopf hat, mit dem er ohne Probleme sofort die Polizei anfordern kann, die werden sein GPS tracken können und alles wissen. Und sobald die Polizei da ist, kann er ja auch sagen, es geht jetzt nicht hier um genauen Fahrgast oder so. Es ist ja scheißegal, wie die Polizei wird, wenn er das beschreiben kann. Selbst wenn er am Ende nur seine, seinen Zeugenbericht abgeben kann und die Leute sind schon weg, dann hat er das gemeldet und zwar sofort. Und dann kann man vielleicht auch an Stelle der Polizei sofort noch was unternehmen.
0: Ja, es wurde tatsächlich dann auch im Gericht diskutiert, ob Pia ihn überhaupt hätte hören können. Denn er hat am Straßenrand gehalten, sie hat sich halt am, auf dem Gehweg befunden, das waren ungefähr drei bis vier Meter. Er war mit laufendem Motor, hatte das Fenster nur einen Spalt geöffnet. Und er hat auch nicht laut geschrien oder irgendwie richtig laut gerufen, er hat normal gesprochen. Und deswegen ist gar nicht klar, ob Pia ihn überhaupt hätte hören können.
1: Ja, wer weiß, was auch vor allem dem Streit generell schon vorhergegangen ist, ob sie möglicherweise auch, das kann, konnte er ja jetzt gar nicht sehen, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, dass sie irgendwie Kopfhörer drin hatte oder sowas, oder ob sie eine Kapuze auf hatte und dann eh nichts gehört hat, vielleicht selber am Heulen war, ob sie eine Kapuze auf hatte oder ob sie möglicherweise am Weinen war und deswegen auch einfach irgendwie so blockierte Ohren hatte, Das weiß er nicht und ich hätte mich zumindest an seiner Stelle insoweit rückversichern wollen, dass ich von ihr eine klare Antwort, ja, ich möchte einsteigen, nein, ich möchte keine Hilfe, nein, ich möchte nicht einsteigen, nein, ich möchte dies nicht. Ein klares Ja oder Nein hätte mir schon da auf jeden Fall entgegenkommen müssen, für mich, dass ich entscheide, dass ich jetzt fahre.
0: Ja, also ich kann mir keine Situation vorstellen, in der ich sehe, wie jemand geschlagen wird und in der ich wegfahre, ohne etwas zu tun. Das, ja, da ja. bin ich sicherlich nicht alleine.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Weißt du, ob da jetzt im Nachhinein dem Taxifahrer noch irgendwas vielleicht sogar zur Last gelegt wird? Ich habe nur von dir mitbekommen, dass auf jeden Fall die Stimmung ihm gegenüber im Gerichtssaal auch eher durchwachsen war.
0: Ja, definitiv. Ob das für ihn jetzt noch Konsequenzen hat, das kann ich dir gar nicht sagen. Das wurde nicht weiter thematisiert. Allerdings war die Stimmung nach dieser Zeugenaussage wirklich fassungslos, kann man sagen. Der, Also es ist ja immer so, es gibt ja die Kammer, die, die Schulgerichtskammer besteht ja aus der vorsitzenden Richterin in diesem Fall, zwei beisitzenden Richter und zwei Schöffen. Und wenn die Richterin fertig ist mit ihrer Befragung, dann fragt sie ihre beisitzenden Richter, ob die noch Fragen haben. Normalerweise stellen die dann entweder gar keine Fragen oder vielleicht ein oder zwei Nachfragen. Und in diesem Fall war das so, dass der beisitzende Richter gar keine richtige Frage gestellt hat sondern er hat gesagt, das widerspricht dem gesunden Menschenverstand, in so einer Situation wegzufahren, das ist beim besten Willen nicht nachvollziehbar. Und er hat wirklich ein, zwei Minuten gesagt, dass und er war wirklich fassungslos, dass er es einfach nicht fassen kann, wieso der Mann gedacht hat, nach der Aussage, sie hatte was mit ihrem Ex-Freund, dass er dann dachte, das ist ja jetzt doch nicht so schlimm und meine Hilfe wird doch nicht gebraucht. Und dann hat er am Ende sich nochmal kurz gesammelt und hat gesagt, ach so ja, meine Frage war jetzt eigentlich... Wieso sind sie weitergefahren? Also um quasi wirklich nochmal eine Frage gestellt zu haben, weil das ist ja der Sinn der Sache. Aber es war halt klar, dass er einfach zum Ausdruck bringen wollte, dass er nicht verstehen kann, wieso er so gehandelt hat.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, bei all dem gehen wir jetzt aber mal von dem Taxifahrer, der sich möglicherweise nicht richtig verhalten hat, weiter in den Fall. Weil letztendlich ist nicht er der Täter gewesen, sondern jemand ganz anders.
0: Ja, das stimmt. Ja, diese Aussage vom Taxifahrer, die hilft den Ermittlern zu dem Zeitpunkt von Pias Verschwinden auf jeden Fall auch weiter, denn er kann ja zumindest ein bisschen was sagen zu dem Mann, mit dem Pia sich dort aufgehalten hat. Er beschreibt ihn als, Zitat, ein bisschen fett, mit einer Kappe und einem Dreitagebart. Es gibt einen Mann in Pias Umfeld, auf den diese sehr grobe Beschreibung zutrifft und das ist auch einer von den beiden Männern, die Pias Mutter schon als Verdächtige genannt hatte.
1: Ja, da wollte ich sowieso fragen, kommst du dann darauf noch zurück, wen sie da benannt hat?
0: Was glaubst du denn, wen sie genannt hat?
1: Also ich würde vermuten, bevor sie jetzt vielleicht auch die Info hatte, dass da, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hatte sie ja wahrscheinlich die Info noch gar nicht, dass auch ein Taxifahrer sie gesehen hat. Ich gehe stark davon aus, aufgrund dessen, dass die beiden... Sie und der Nachbar unter ihr, der Dennis, eine Auseinandersetzung hatten, dass sie den genannt hat. Und aufgrund der schon eher schwierigen Vergangenheit mit ihrem Ex-Freund bin ich mir sicher, dass sie auch ihn genannt hat. Ja, genau so ist es. Und Dennis H., der Nachbar von unten, ist eben der Mann,
0: auf den diese Beschreibung zutreffen würde. Am nächsten Tag bitten die Polizisten ihn daher um ein zweites Gespräch. Also er wurde schon direkt unmittelbar befragt, weil er natürlich auch in dem gleichen Haus wohnt. Als Zeuge. An diesem nächsten Tag ist Dennis eben mit Freunden auf der Kirmes. Er wird dann von den Polizisten angerufen und sie fragen ihn, ob er sich mit ihnen auf der Emsbrücke treffen könnte. Das ist in der Nähe und das ist wohl auch am Rande der Suchmaßnahmen, von daher passt das irgendwie für alle ganz gut. Dieses Mal stellen sie ihm dann noch ein paar weitere Fragen darüber hinaus, eben wann er sie zuletzt gesehen hat, auch wie die Beziehung zwischen den beiden war. Und nach einer halben Stunde etwa schlagen sie dann vor, das Gespräch auf der Wache fortzuführen. Man fragt ihnen dort außerdem, ob man sein Handy überprüfen könne. Als Zeuge, was er zu diesem Zeitpunkt noch ist, muss er dieser Bitte nicht nachkommen. Er tut es aber freiwillig und gibt den Beamten auch den PIN-Coach zum Entsperren des Handys. Die Polizisten schauen sich dann die Nachrichten an und finden dort den Chatverlauf zwischen ihm und Pia. Und der stimmt nicht mit seiner Aussage überein, dass er sie zuletzt vor mehreren Tagen gesehen hätte. Als die Beamten den 26-Jährigen damit konfrontieren, dass er nun als Beschuldigter geführt wird, erklären sie ihm seine Rechte. Unter anderem, dass er das Recht auf einen Anwalt hat und dass er sich eben einen aus dem Telefonbuch aussuchen kann, wenn er jetzt keinen kennt. Dennis H. sagt, ja, er würde gern einen Anwalt in Anspruch nehmen. Der vernehmende Ermittler fragt, haben sie ihre Rechte verstanden? Dennis sagt ja und dann ich war's. Als der erste Schock verdaut ist, fragt der Ermittler, wo sie Pia finden können. Dennis beschreibt es ihm. Gibt es irgendeine Chance, dass wir sie noch lebend finden, fragt der Polizist und Dennis schüttelt den Kopf. Bevor seine Vernehmung fortgesetzt wird, geben die Ermittler weiter, wo sich Pia befinden könnte. Es handelt sich um ein Waldstück in Saarbeck, das ist etwa zwölf Kilometer von dem Haus in Reckenfeld entfernt. Ein Streifenwagen wird dorthin geschickt und nach einigem Suchen finden sie eine junge Frau auf einer Erderhöhung im Wald. Dass es Pia ist, kann eindeutig anhand einer Tätowierung am Unterarm festgestellt werden. Auf den ersten Blick ist außerdem erkennbar, dass sie nicht mehr am Leben ist. Jetzt geht also alles ganz schnell. Die Mordkommission namens Kirmes wird gegründet und sofort wird auch die Wohnung des Geständigen durchsucht. Ebenso sein Auto. Sein Handy wird jetzt einer noch genaueren Untersuchung und Sicherstellung unterzogen und Dennis H. wird am nächsten Tag dem Haftrichter vorgeführt, woraufhin er in Untersuchungshaft landet. Bei der weiteren Befragung erzählt Dennis von der Tat und dass er nicht fassen könne, was geschehen ist. Er sei nicht er selbst gewesen. Eigentlich sei er nie aggressiv, er habe sich wie fremdgesteuert gefühlt und sei außerdem stark alkoholisiert gewesen. Am nächsten Morgen habe er von dem Vorfall zunächst nichts mehr gewusst, erst nach und nach sei die Erinnerung gekommen. Er wisse nicht, wie das passieren konnte. Der 26-Jährige berichtet auch von dem Taxifahrer und fragt, warum hat er das nicht verhindert?
1: Nein, hat er nicht gesagt. Doch. Alter. Also sorry, aber sowas finde ich richtig frech. Also ich habe schon einen Brast auf diesen Taxifahrer, jetzt auch auf Dennis, aber dann noch zu sagen, wieso hat er es nicht verhindert, wenn auch er in dieser Situation, Dennis hätte genau in dieser Situation sagen können, nimm die Schlampe mit oder was auch immer in seinem Jargon. Weil wenn sie es ja in seinen Augen in dem Moment nicht wert war, wieso hat er sie nicht einfach mit ihm mitgehen lassen? Wieso hat er sie nicht einfach da reingestopft und gesagt, ganz ehrlich, ist mir egal, fahr die hin, wo auch immer du willst, drop die bei ihrem Ex-Freund ab. Das wäre mein Rage gewesen. Das hätte ich gesagt wahrscheinlich so. Alter, nimm die mit, Alter. Das ist nicht so. Aber dann zu sagen, wieso hat er es nicht verhindert, das finde ich wirklich krass. Ja, das hat so ein gewisses
0: Geschmäckle. Also das ist ein Verhaltensmuster, was er auch immer wieder ja zeigt, dass er die Schuld immer bei anderen sucht und nie bei sich. Dennis H. will zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leben. Direkt nach seinem Geständnis hat er im Polizeigewahrsam einen Selbstmordversuch unternommen. Er ließ sich dazu rückwärts vom Bett fallen und wollte sich an der Kloschüssel das Genick brechen. Das hat nicht funktioniert. Also er Wurde dann medizinisch versorgt, weil er sich natürlich trotzdem verletzt hat, aber erfolgreich war dieser Selbstmordversuch jedoch nicht. Etwa ein halbes Jahr später, im März 2023, beginnt der Prozess gegen Dennis H. Er ist angeklagt wegen Totschlags. Und um einmal in diese Situation einzuführen, möchte ich gerne einmal die Protagonisten des Gerichtssaals vorstellen, denn das waren irgendwie alles so ein bisschen spezielle Charaktere oder zumindest einprägsam. Also die Kammer habe ich ja gerade schon gesagt. Richter, zwei beisitzende Cheffen. Die Richterinnen waren, die kennen wir beide schon, das ist Richterin M. Ähm. 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 Nein, ich will sie jetzt auch gar nicht irgendwie runtermachen. Das ist eine total süße ältere Frau.
1: Ja, wir haben uns Sehr auch Sehr professionell gefragt. und erfahren auch. Ja, wir haben uns auch gefragt, ob sie nicht vielleicht schon das ein oder andere Jahr in Pensionierung sein könnte.
0: Also ich weiß gar nicht, wie alt sie genau ist. Ich würde sagen, so Anfang 60
1: Mitte. Was? Okay, ich würde sie älter schätzen. Ja, eigentlich schon. Ne? Aber also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das hier hören wird, wie wir sie bewerten, ist ja auch irrelevant. Dass all das, wie alt sie ist und wie sie spricht, tut natürlich ihrer Professionalität keinen
0: Abbruch. Nein, aber das war trotzdem ein. Erlebnis, sag ich mal, also, sie wiederholt teilweise Wortsätze, fängt dann von vorne wieder an, dann immer dieses Minuten- oder Sekundenlange-Stocken im Sinne von, ähm, ja, äh. und dann, ja, dann haben sie quasi also dann haben sie, als man kann hätte, das gar nicht richtig nachmachen.
1: Als hätte man so früher gegen so einen CD-Player getreten oder so gegengeschnippt. Ungefähr so, Und ja. dann hat die CD ja immer so Ja, und das
0: hat dazu geführt, dass ganz, ganz viele Zeugen Probleme hatten, ihre Fragen zu verstehen. Und wenn sie sie dann endlich verstanden hatten, dann hat sie ihnen quasi das Wort abgeschnitten und dann die, Fra- die Frage nochmal komplett neu formuliert Und es war wirklich sehr, sehr mühselig zwischendurch. Ich mag sie trotzdem sehr gerne, weil ich glaube, dass sie wirklich sehr kompetent ist und sie einfach auch wirklich sehr sympathisch ist, jetzt abgesehen von dieser Sprechart. Aber ja, das war die Richterin, die Beisitzenden. Also das war einmal eine etwas jüngere Frau, die relativ streng aussieht und der ähm, Pressesprecher des Gerichts, also auch ähm, ein Richter am Landgericht eben, das ist der, also der sonst die Pressearbeit macht. Der Staatsanwalt ist eine ganze Story für sich. Also, der war so ein bisschen der König des Gerichtssaals. Ähm eine sehr, sehr expressive Mimik. Meistens so hochgezogene Brauen. Und er hat eigentlich immer durch seine Mimik versucht, sich in Gespräche mit einzubinden. Also, indem er einfach die Leute im Zuschauerraum angeschaut hat oder er hat sich auch wirklich mit allen unterhalten, bevor der Prozesstag losging, ist er immer hier hingegangen, mal dahin gegangen, auch mit den Zuschauern, hat er sich immer unterhalten und war aber auch gleichzeitig, das ist so jemand, der in mir auslöst, dass ich möchte, dass er mich mag, weil ich glaube, man möchte nicht, dass er einen nicht mag.
1: Dieser Staatsanwalt und nach den Erzählungen, wie er an den jeweiligen Prozesstagen war, haben mich tatsächlich auch ein bisschen eingeschüchtert, dorthin zu gehen. Ich hatte nämlich Angst zu trinken. Ja, denn es gibt
0: ein, zwei Menschen, die den fatalen Fehler begangen haben, während der Verhandlung zu trinken und sei es nur Wasser. Und das war gar ein ganz grober Fehler, weil dieser Staatsanwalt hat, beim ersten Mal hat er einfach nur wütend geguckt. Also wirklich, das ist der Inbegriff von einem wütenden Gesichtsausdruck gewesen. Der hat den Todesblick zugeworfen. Das war ein Todesblick, ja. Und. Beim nächsten Mal hat er dann den Zeugen mitten in seinem Satz unterbrochen, während er von der Richterin befragt wurde. Er gesagt, na, also da muss ich jetzt einmal kurz Entschuldigung unterbrechen. Aber das Trinken im Gerichtssaal ist nicht erstattet. Gestattet. Wir sind hier nicht im Kino.
1: Ja, also ich meine, das Ding ist, bevor ich mir da einen abhuste, schiebe ich mir einen Schluck. Wasser rein, ist nicht so, als würde ich mir da eine Dose Bier aufmachen oder so, oder so ein Prosecco knallen, so einen Korken ploppen lassen. Ja und das ist mehrfach vorgekommen, dass er die Zuschauer quasi
0: ermahnt hat, also einmal hat er das nach einer Aussage gesagt oder die Richterin gebeten, das zu sagen, dann hat er einmal, wie gesagt, den Zeugen unterbrochen und dann ist es irgendwie nochmal vorgekommen, dass er gesagt hat, es geht gar nicht hier und also er war wirklich sehr judgy, muss man sagen, in dem Sinne. Also es war ihm sehr, sehr wichtig, dass man die Etikette, das Wort hat er auch benutzt, Etikette im Gerichtssaal, dass man die einhält. Das war ihm wirklich sehr wichtig. Das kann ich natürlich irgendwo auch verstehen, also dass es irgendwie respektlos ist, wenn du jetzt die ganze Zeit trinkst oder sogar irgendwas isst. Das ist irgendwie klar, aber wenn du halt mal einen Schluck nimmst, weil du irgendwie ein bisschen Kratzen im Hals hast oder so, naja. Ich habe auf jeden Fall nicht getrunken, das habe ich mich nicht getraut und ich fand den Staatsanwalt trotzdem irgendwie sympathisch. Aber wie gesagt, eher auf so eine Art, dass ich halt auch wollte, dass er mich mag, weil ich ein bisschen Angst vor ihm hatte. Dann als nächstes sind da ja die Nebenkläger und die beiden Eltern von Pia waren in der Nebenklage vertreten, beziehungsweise die Mutter von ihr, Monika, erst nach dem zweiten Tag, weil sie selbst ja noch eine Zeugenaussage gemacht hat. Und da muss man auch sagen, die ganze Familie von Pia war an jedem Tag da und das waren wirklich viele Leute da waren wirklich Oma, Opa, Tante, Cousins, ähm, ich w- weiß jetzt nicht in welcher Konstellation wirklich die alle zueinander standen, aber es war sehr offensichtlich, ähm, dass die alle aus der nahen, näheren Verwandtschaft sind und das fand ich wirklich ganz, ganz, ganz stark. Auch wirklich halt die Oma und so, die waren ja schon ein bisschen älter ne? und die sind trotzdem jeden Tag gekommen und haben sich das alles angehört. Also da muss man wirklich sagen, Wahnsinn, was für ein Zusammenhalt und ja, was für eine Stärke diese Familie gezeigt hat.
1: Ich finde, es ist auch aus deinen bisherigen Berichterstattungen relativ klar und deutlich geworden, wie fürsorglich diese Familie miteinander umgeht und ja, wie viel Liebe da war und wie viel Sorge da auch war, wie schnell man alles hat auf die Beine stellen können und ja, die Familie von Pia hat ja wirklich trotz der anfänglichen Zurückhaltung der Polizei wirklich nichts unversucht gelassen, hier irgendwie wirklich Pia noch zu finden. Ich persönlich habe das auch damals mitbekommen über meine andere Stiefschwester Sammy. Die hat nämlich damals auch sehr, sehr viele Freunde in Greven und Reckenfeld gehabt. Und das ist wirklich einfach innerhalb kürzester Zeit rumgegangen. Und Pia hatte halt auch wirklich einen super, super großen Freundeskreis und sie war total beliebt bei allen, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe. Deswegen, ja, auf jeden Fall krass, dass auch da die Familie so vollzählig irgendwie am Start war. Aber das setzt natürlich auch ein starkes Zeichen.
0: Ja, und zuletzt kommen wir noch zu der Bank des Angeklagten. Da ist einmal die Verteidigerin, die Frau Baumann, die wir beide kennengelernt haben und mit der ich mich auch mehr vorunterhalten habe. Eine wirklich sehr, sehr sympathische Frau die irgendwie immer so ein bisschen so ein ironisches Lächeln auf den Lippen hat, aber die trotzdem, glaube ich, sehr kompetent ist und also irgendwie genau mein Typ Mensch. Und dann ist da natürlich noch der Angeklagte, der trägt an jedem Prozesstag denselben schwarzen Hoodie und starrt immer stoisch und unbewegt auf den Tisch vor sich. Er hat eine Glatze und... Was man wirklich sagen muss, also er saß da, immer so ein bisschen zurückgelehnt, Kopf so nach unten geneigt und hat immer auf denselben Punkt gestarrt. Und er hat sich wirklich nicht bewegt, wirklich gar nicht. Also ich könnte das gar nicht, ich kann nicht so lange so still sitzen. Zwischendurch, dachte ich schon kurz, der war eingeschlafen, weil der die ganze Zeit halt nach unten guckt und dadurch sieht es aus, als wären seine Augen fast zu. Und dadurch, dass er sich auch gar nicht bewegt hat, ja, fand ich krass. Seine Anwältin hatte ihm geraten, eben jetzt in dem Prozess keine Angaben zur Tat zu machen, er macht nur Angaben zur Person, die macht er allerdings sehr umfangreich. Dennis H. ist in Bramsche in Niedersachsen aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Kasachstan, sind jedoch schon vor seiner Geburt nach Deutschland ausgewandert. Er und seine sechs Geschwister wachsen in geordneten Verhältnissen auf. In der Schule ist er eher ein mäßiger Schüler, hängt sich aber vor dem Hauptschulabschluss nochmal rein und besteht so gerade eben. Dennis H. gibt an, dass er in der Schule gehänselt wurde und dass er nur zwei oder drei Freunde gehabt habe. Das hätte ihn allerdings nicht sonderlich belastet. Er beschreibt sich als ruhige Person, die nicht bei jedem Blödsinn mitmache. Mit 15 Jahren beginnt er eine Ausbildung zum Fahrzeugbauer und Karosseriemechaniker bei der Firma Fiege. Im letzten Lehrjahr zieht die Firma nach Greven um, weshalb Dennis notgedrungen dann pendeln muss. Ein Kollege nimmt ihn jeden Tag mit zur Arbeit. Mit 19 macht er dann selbst seinen Führerschein und nach dem Abschluss seiner Ausbildung wird er von Fiege übernommen und wird bis zu seiner Festnahme auch dort angestellt bleiben. Mit 19 Jahren ging er das erste Mal in ein Bordell. Der Angeklagte beschreibt sich zu diesem Zeitpunkt als ohne Selbstbewusstsein. Dort lernt er eine thailändische Sexarbeiterin namens Sarissa kennen, aber alle nennen sie nur Sherry. Er geht dreimal zu ihr, dann tauschen sie die Nummern aus und treffen sich fortan auch privat, also jetzt ohne, dass er irgendwas bezahlen muss, sondern quasi als Date. Dennis verliebt sich in sie und die beiden beginnen auch eine Beziehung. Neben dieser Beziehung arbeitet sie allerdings weiterhin im Bordell. Davon ist Dennis jetzt nicht begeistert, man kann es sich vorstellen, aber es ist halt auch ihr Job und sie hat jetzt auch gerade nicht besonders viele andere Möglichkeiten. Die Beziehung wird schnell toxisch. Dennis ist emotional abhängig von seiner Freundin. Wenn er sich jetzt nicht so verhält, wie sie es sich wünscht, dann bestraft sie ihn, zum Beispiel mit Liebesentzug oder indem sie ihn einfach komplett ignoriert. Irgendwann erfährt Dennis, dass sie nebenbei noch mit zwei anderen Männern eine Beziehung führt. Als er das anspricht, wird sie wütend und versteht das Problem nicht, also sie findet das ganz normal. Im Laufe der Beziehung hatte Sherry mehrfach vorgeschlagen, dass er ihre beste Freundin aus Thailand heiraten solle, damit diese nach Deutschland kommen kann. Sie schlägt das dann auch noch für ihre Cousine vor und für ihre Schwester, die ein Kind hat. Obwohl Dennis diese Idee gar nicht gefällt und er am Anfang auch immer wieder Nein sagt, reist er dann 2017 trotzdem mit Sherry in ihr Heimatland, um die Schwester kennenzulernen. Schließlich heiratet er diese auch vor Ort. Bei dem Flug hatte Dennis übrigens herausgefunden, dass Sherry eine Transfrau ist. Das hatte sie ihm nie erzählt und das war ihm physiologisch auch nicht aufgefallen. Also er sagt schon, dass sie halt immer Gleitgel benutzen mussten, aber ansonsten wäre halt alles einfach wie bei jeder anderen Frau gewesen. Also es ist ihm wirklich einfach nicht aufgefallen. Er war allerdings dann trotzdem von dem Gedanken zunächst befremdet und wollte sich dann auch nicht mehr gerne mit ihr in der Öffentlichkeit zeigen. Nach der Hochzeit kommt die Schwester mit ihrem Kind auch bald dann nach Deutschland. Dennis mietet eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Emstetten an und zieht zu Hause aus und in dieser Wohnung leben sie dann zu viert. Also man kann sich vorstellen, vier Menschen, zwei Zimmer, das ist ein bisschen eng und das führt natürlich auch schnell zu Streit und sehr viel Reibung. Sobald ihre Schwester da ist, ist Dennis bei Sherry quasi abgemeldet. Zumindest kommen seine Bedürfnisse immer erst an letzter Stelle. Die beiden Frauen arbeiten jetzt beide als Masseurinnen. Also Sherry hat jetzt quasi auch ähm, ja, die Branche gewechselt und arbeitet jetzt nicht mehr als Sexarbeiterin. Nichtsdestotrotz ist diese Zeit halt für alle wirklich sehr, sehr anstrengend. Und Dennis fängt auch an in dieser Zeit sehr viel Alkohol zu trinken. Nach zwei Jahren ziehen sie dann in eine größere Wohnung mit drei Zimmern und das ist diese Wohnung eben in Grevenreckenfeld, die Wohnung unter der die Pia nacherziehen wird. Irgendwann ist es Dennis aber einfach zu viel, also er fühlt sich von Sherry ausgenutzt und merkt halt auch immer mehr, dass sie wirklich auch nur das getan hat. Also sie hat ihn komplett ausgenutzt, sie hat ihn dazu gezwungen eine Scheinehe mit ihrer Schwester zu führen, damit die nach Deutschland kommen kann er ist derjenige, der sie quasi ernährt und sie, also er muss letztendlich eigentlich nur alles tun, was sie möchte. Er muss die beiden mit dem Auto irgendwo hinfahren, er muss ihre Möbel aufbauen und wenn er mal was für sich machen will, dann ist sie direkt wütend. Und als ihm das halt so klar wird, trennt er sich von ihr und verlangt auch von der Schwester, dass sie die Scheidung einreicht und das passiert auch tatsächlich dann relativ schnell. Weil eine Beziehung oder beziehungsweise in einer Beziehung zu sein, in Dennis Leben einen sehr hohen Stellenwert hat, meldet er sich bald bei Tinder und Lavou an. Dort lernt er verschiedene Frauen kennen, hat hinterher aber irgendwie immer das Gefühl, dass er verarscht wurde. Nur mit einer Frau führt er kurzfristig eine Beziehung, das ist Laura H. Die beiden trennen sich nach zwei, drei Monaten wieder, bleiben aber Freunde. Alles, was danach kommt, also zeitlich gesehen, das erzählt er vor Gericht nicht mehr selber. Die Kammer muss sich das in mühsamer Kleinarbeit und durch die Befragung zahlreicher Zeugen ja selbst erarbeiten und einen Eindruck von der Beziehung zwischen Dennis und Pia verschaffen. Eine der ersten Zeuginnen ist erstmal Pias Mutter Monika. Sie berichtet davon, wie ihre Tochter plötzlich verschwunden war und wie die Suche vonstatten ging. Und am Ende ihrer Aussage erzählt sie auch noch etwas über Pias Leben. Pia litt in der letzten Zeit wohl unter psychischen Problemen, unter anderem Depressionen. Das hatte auch Dennis bemerkt, beziehungsweise sie hatte ihm das so gesagt. Sie wurde manchmal aber auch unruhig, also hatte so Unruhezustände. Sie schlief schlecht und konnte sich auch nicht mehr so gut auf die Arbeit konzentrieren. Alles fing damit an, dass sie einen Palliativkurs als Weiterbildung machte. Im Unterricht bekam sie manchmal Angstzustände und war deshalb sogar mal sechs Wochen lang krankgeschrieben. Also Palliativmedizin, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, also das ist letztendlich die Medizin oder das, was eben gemacht wird, wenn jemand eine tödliche Krankheit hat, die gar nicht mehr geheilt werden kann, diese Person bald sterben wird und das Einzige, was man noch machen kann, ist quasi diesen Prozess so einfach wie möglich zu machen. Das ist Palliativmedizin. Eine Untersuchung beim Arzt ergibt, dass ihr Cortisolwert zu hoch sei. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Bei Schichtarbeit ist das häufig so. Übrigens auch im Rettungsdienst. Also Cortisol ist quasi grob gesagt ein Stresshormon. Und wenn du davon natürlich zu viel hast oder das nicht genug reguliert ist, dann kannst du natürlich auch schlecht schlafen, weil du nicht zur Ruhe kommst. Der Arzt riet ihr als Lösung, die Pille abzusetzen. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, aber okay, er wird wissen, was er tut. Außerdem verschreibt er ihr Schlafmittel. Als Monika von ihrer Tochter spricht, also im Gerichtssaal, bleibt kein Auge trocken und ich muss halt auch sagen, mein auch nicht, weil irgendwann hat die ganze Familie geweint, die Mutter hat geweint und es war irgendwie so greifbar, weil, das habe ich letztens in der Folge schon mal gesagt, wir sprechen hier so oft über menschliche Schicksale und Taten, die natürlich alle furchtbar sind, aber was wirklich, wirklich schlimm ist, ist finde ich immer das Leid der Angehörigen und damit werden wir in unserem Podcast sehr selten so in dieser Form konfrontiert, aber das ist halt wirklich etwas, was mir auch wahnsinnig nahe geht und wo ich einfach super mitfühle.
1: Ja, auch ich habe das genauso empfunden während des Falls, wo ich ja bezüglich des CSD-Prozesses hier in Münster unterwegs war. Auch ich habe am Ende eine sehr, sehr emotionale Szene mitbekommen nach der Urteilsverkündung dort und auch ich habe tatsächlich ein Tränchen verdrückt. Also ich glaube, das ist halt wirklich etwas, was wir vielleicht auch Gott sei Dank nicht so häufig beleuchten, weil die Angehörigen sind diejenigen, die mit dieser Tat am Ende ja, arbeiten, sich damit auseinandersetzen und über diese hinwegkommen müssen, vielleicht aber auch einfach damit leben müssen. Und ja, da reicht es vielleicht auch, wenn wir halt über die Schicksale der Opfer und Täter berichten und zumindest den Angehörigen im Nachhinein noch ein bisschen Ruhe gönnen können. Das ist natürlich aber auch, genau solche Beobachtungen sind ja nicht in allen Berichterstattungen immer zu finden. Das ist natürlich auch zum Schutze der Angehörigen Aber ich finde das eben trotzdem in unseren Berichten, wenn wir jetzt selber dort waren und das alles mitbekommen haben, trotzdem wichtig und richtig, das auch so ein bisschen zu beleuchten, wie die Stimmung vor Ort war. Wir sind jetzt halt kleine Gerichtsreporterinnen.
0: Ja, was
1: finde ich auch einfach einem so sehr klar wird, ist
0: in so einem Gerichtsprozess, Dass diese Person, also Pia, die war 25 Jahre alt, die hat in einer Nachbarstadt gewohnt, die hatte Freunde, die hatte irgendwie, die hatte ein Pferd, die war einfach ganz normal, das war einfach ein Mädchen wie du und ich. Und niemand hat von der Familie oder sie selbst damit gerechnet, dass sie einfach ermordet wird, dass sie das Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Und im Nachhinein, ich meine, klar, wir haben Pia erst kennengelernt, dadurch, dass sie ermordet wurde. Ähm, In der Berichterstattung und generell in jeder einzelnen Folge reden wir über Opfer eines Verbrechens. Aber das ist ja etwas, was erst durch ein Ereignis quasi feststeht. Vorher war sie ja kein Opfer und irgendwie ein Opfer zu sein, ist irgendwie so eine sehr abschottende Formulierung, finde ich. Und sie ist ja so viel mehr als das. Sie ist ja einfach ein ganz normaler Mensch, also wie jeder Mensch, der irgendwann mal Opfer eines Verbrechens geworden ist. Und ich finde, das wird einem halt einfach so sehr klar, weil... Diese Situation, wo sie diesen Streit hatte mit Dennis, da wird sie nicht, in dem Moment nicht gewusst haben, dass sie heute Nacht ihr Leben verliert.
1: Wann ist ihr das klar geworden und wie schlimm muss das sein? Ja, ich glaube, das ist ein Moment, den würde ich niemals jemandem wünschen, nicht mal meinem schlimmsten Feind. Das ist natürlich auch, das sind alles Sachen, die man sonst nicht so häufig beleuchtet. Und ich glaube, wenn das beim True-Crime-Format generell so wäre, ich glaube, dann würden auch noch wesentlich weniger Leute diese äh, diese Sachen hier konsumieren, ja. weil das dann ja doch schon sehr, sehr nahe geht. Das sehen wir ja auch immer wieder, wenn es vor allem um Folgen mit Kindern und Kindern als Opfer geht, dass da vor allem die emotionale Verbindung von Eltern zu Kindern ja ganz, ganz groß ist und ganz, ganz stark ist. Und ja, das ist... Schon krass. Total. Also niemand
0: von uns, niemand würde denken, dass er vielleicht sterben könnte in so einer Situation, weil eigentlich jeder erstmal davon ausgeht, mir passiert sowas nicht. Und Leuten, die ich kenne, passiert sowas nicht. Das passiert nur
1: anderen. Ja und man denkt ja auch in den allermeisten Fällen, bis man dann zum Opfer wird, das ist ja eher dieses Stranger Danger, also fremde Leute, die dir zur Gefahr werden können, dass es das gibt. aber Ja, wie wir jetzt sehen und wie wir auch an der Statistik sehen, ist das halt eben eher die Ausnahme als die Regel.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu dem, was Monika noch über Pia gesagt hat.
1: Sie erzählt, dass Pia immer erst
0: einen Moment gebraucht hat, um mit Menschen warm zu werden. Also sie ist jetzt niemand, der von sich aus auf Leute zugeht, ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn sie dann mit jemandem warm geworden ist, dann ist sie auch wirklich eine tolle Freundin oder Partnerin, je nachdem. Und kümmert sich auch gerne um Leute. Nachdem ihre Oma ihre Hüft-OP hatte, hat sie sich auch ganz aufopferungsvoll um sie gekümmert und sie gepflegt. Oft kam sie spontan nach dem Stall bei ihren Eltern vorbei. Ihr erster Gang führte dann immer an die Süßigkeiten-Schublade, weil, Zitat, Mama kauft immer die besten Sachen. Manchmal kam es dann auch vor, dass sie vorher angerufen hat und gesagt hat, oh, ich komme vorbei, was gibt's zu essen? Und dann hat Monika gesagt sowas wie Spaghetti und dann hat Pia gesagt, na, ich will aber lieber Auflauf und dann hat Monika geschildert, dass sie dann noch eben schnell einkaufen gefahren ist, weil die Tochter kommt ja vorbei und dann will sie ja auch das Lieblingsessen kochen. Nach der Aussage von Monika endet, wie ich sagen muss, zum Glück der zweite Prozesstag, denn das war zum Schluss, ist wirklich wahnsinnig emotional und ich glaube auch für die Familie unfassbar anstrengend und da hatten wir zumindest dann erstmal ein paar Tage Pause. Dennis Haar hatte in der Untersuchungshaft noch mit der psychologischen Sachverständigen über die Tat und vor allem auch über Pia gesprochen, weshalb diese dann am dritten Prozesstag als Zeugin sehr viel Licht ins Dunkel bringen kann. Anfang 2022 sieht Dennis Pia bei Lavou. Er kennt sie vom Sehen, das sind ja schließlich Nachbarn, und er schreibt sie dann an, ob sie nicht mal zusammen ein Bier trinken wollen. Pia stimmt zu und die beiden treffen sich von da an regelmäßig. Zu den Treffen gibt es immer Alkohol, laut Dennis' Aussage auch stets in sehr großen Mengen und zwar auf Pias Betreiben hin. Nüchtern sei Pia eher zurückhaltend und ruhig gewesen, doch wenn sie dann getrunken hat, dann sei sie auch aus sich herausgekommen und habe auch viel gelacht. Also so wie er das geschildert hat, haben sie sich wirklich jedes Mal bis zum Anschlag besoffen. Und es wäre auch immer ihr Wunsch gewesen, also er selbst hätte auch mehrfach versucht, Dinge zu tun, quasi ohne Alkohol mal rauszugehen, weil sie auch eigentlich immer nur drin bei ihm waren oder bei ihr. Aber das hätte sie eigentlich nicht so gerne gemocht und früher oder später hätte sie immer angefangen, was zu trinken. Das ist seine Schilderung und wir wissen nicht, ob das wirklich so war. Also ihre Freunde, ihre Familie, niemand schildert das so, dass sie wirklich jetzt so viel Alkohol getrunken hätte.
1: Okay, das kann ich auch verstehen. Ich glaube aber, dass man vor allem in so Situationen, wo man vielleicht auch jemanden datet, wo man jemanden trifft auf eine andere Art und Weise als nur platonische Freundschaft, sei es jetzt eine Freundschaft plus, sei es jetzt, dass man einfach mal guckt, was so geht, da kann ich schon verstehen, dass wenn man eher so der, der schüchterne, zurückhaltende Typ ist, dass... Man, Wenn man dann so ein bisschen den Komfort im alkoholisierten Zustand hat, dass man sich das dann auch immer wieder wünscht. Hier sieht es ja aber auch schon wirklich so aus, als habe er das Ganze in so eine richtige Date-Richtung lenken wollen. Sie hat es aber vielleicht mehr so als hinter zugezogenen Gardinen so ein bisschen als vielleicht heimlichen Flirt gesehen, wenn wir seiner... Geschichte jetzt so Glauben schenken dürfen. Ja genau, am Anfang ist das alles noch relativ freundschaftlich. Sie
0: unterhalten sich, sie schauen Filme oder rauchen Shisha. Pia zeigt dann außerdem Interesse an den Konsolenspielen, die Dennis immer zockt. Für Dennis entwickelt sich daraus aber bald mehr als nur Freundschaft. Pia gefällt ihm sehr sogar und er versucht daraufhin mehr so in Richtung Date zu gehen und wie gesagt auch mal was draußen zu machen. Manchmal begleitet er sie auch zum Stall, aber früher oder später haben sie dann eben meistens doch eine Flasche in der Hand. Bei ihren Gesprächen erzählt Pia, dass ihr Ex-Freund sie geschlagen habe und dass sie ihn deshalb rausgeworfen habe. Also die Rede ist von Rico. Mehrfach habe wegen ihm auch die Polizei kommen müssen. Er sei ein Fehler gewesen und habe außerdem mit Drogengeschäften zu tun. Also das ist zumindest Pias Sicht jetzt auf die Dinge oder Pias Erzählung. Irgendwann fragt Dennis sie dann, ob sie sich nicht eine Beziehung vorstellen könnte. Und sie sagt, laut seiner Aussage, es gehe in die Richtung. Aber das ist jetzt natürlich noch nichts Konkretes und sie küssen sich dann auch das erste Mal an seinem Geburtstag, das ist ungefähr Ende April. Gelegentlich übernachten sie auch beieinander und sie planen sogar zusammen einen gemeinsamen Urlaub in der Türkei. In Pias Augen sind sie dennoch kein Paar. Ihren Eltern und ihrer besten Freundin gegenüber betont sie mehrfach, dass zwischen ihr und Dennis nichts sei und dass sie nur befreundet sind. Der wäre auch gar nicht ihr Typ. Nach etwa einem Monat, Anfang Juli, gesteht Dennis ihr, dass er Gefühle für sie hat. Pia reagiert zurückhaltend und geht erstmal auf Abstand, bis sie wenige Tage später ein klärendes Gespräch sucht. Dabei sagt sie, dass sie keine Gefühle für ihn hat und dass es für sie über Freundschaft nicht hinausgeht. Für Dennis fühlt sich das an wie ein Schlag ins Gesicht. Die nächste Zurückweisung. Wieso kann er nicht einmal Glück haben? Seinem Bruder hatte er am Telefon schon von Pia vorgeschwärmt und sie die Frau seines Lebens genannt. Obwohl die beiden sich noch nicht wirklich lange kannten, ist er jetzt schon davon überzeugt, dass es eben keine bessere Frau geben kann und er sagte auch noch, sie ist die Einzige, die normal ist. Dem 26-Jährigen geht es in dieser Zeit nach der Trennung, wie er es empfindet, sehr schlecht. Denn durch die Wohnsituation wird er jeden Tag mit Pia konfrontiert. Er hört aus ihrer Wohnung jeden einzelnen Schritt Und er bekommt es sogar mit, wenn morgens ihr Wecker klingelt oder ihr Handy vibriert. Und das belastet ihn sehr, er denkt quasi an nichts anderes mehr. Wenn er mit seinen Freunden über Pia spricht oder schreibt, dann fallen auch schon mal Beleidigungen und Schimpfwörter über sie. Dennis will seinen Frust irgendwie rauslassen. Er kommt sich von den Frauen verarscht vor. Nach dieser Niederlage hat er das Gefühl, dass irgendwie alles den Bach runtergeht. Denn auch beruflich gibt es Probleme, Die Firma, in der Dennis angestellt ist, hat wegen Corona erst Kurzarbeit eingeführt. Also das bedeutet, dass er immer eine Woche normal gearbeitet hat und dann im Wechsel eine Woche komplett frei hatte. So viel Freizeit tut ja auch nicht jedem gut. Außerdem wurde dann vor kurzem noch bekannt gegeben, dass sein Firmenzweig komplett dicht gemacht wird. Also es gibt die Möglichkeit für ihn, dass er innerhalb des Unternehmens auf einen anderen Posten kommt, was quasi aber nicht das ist, was er gelernt hat. Also es wäre trotzdem machbar. Aber für ihn ist das halt irgendwie noch nicht so, er hat sich da noch nicht so richtig entschieden und es, ist, es belastet ihn auf jeden Fall. Es wäre besser, wenn ein Meteorit auf das Haus fällt, sagt Dennis am Telefon zu seinem Bruder. Der 26-Jährige hofft nach dieser Trennung, dass Pia und er irgendwie schon noch Freunde bleiben können. Das hat er ja auch mit seiner anderen Ex-Freundin Laura so gemacht. Und darin schwingt vielleicht auch noch so ein bisschen der Gedanke mit, Pia einerseits nicht ganz aus seinem Leben zu verlieren und andererseits irgendwie auch die Hoffnung, dass sie sich es ja irgendwann nochmal anders überlegen könnte. Ende Juli bekommt er jedoch mit, dass Pia sich wieder bei Lavou angemeldet hat. Daraufhin ist er halt sehr, sehr gekränkt und verletzt und löscht alle Nachrichten und Fotos von ihr. Bei seinem Nachbar, mit dem er auch befreundet ist, redet er sich auch seinen Frust von der Seele. Also gemeinsam hetzen die wohl so ein bisschen gegen Pia, so wird es geschildert. Und auch der Sohn dieses Nachbarn, mit dem ist er auch gut befreundet, der hatte auch mal gewohnt, die beiden machen mehrmals die Woche auch was zusammen und der ist wohl auch dabei. Einmal bekommt Dennis sogar mit, dass Pia Herrenbesuch hat. Er und sein Nachbar halten sich im Garten auf. Pia und der Mann sind auf dem Balkon, also quasi direkt darüber. Na, die hat mich ja schnell vergessen, sagt Dennis dann für sie hörbar. Dazu kommt noch, dass der Urlaub, den Pia und er gebucht hatten, storniert werden muss. Zunächst gibt es Stress deswegen, weil er sich da erstmal komplett querstellt und sagt, sie soll sich da alleine drum kümmern. Aber dann schaffen die beiden es irgendwie doch die Angelegenheit, wie zivilisierte Menschen zu regeln. Dadurch nähern sie sich in den nächsten Tagen so ein bisschen wieder an und sie rauchen sogar einmal eine Zigarette zusammen. Als der Nachbar Peter R. das mitbekommt, ist er ziemlich aufgebracht. Das war auch ein etwas spezieller Charakter. Er hatte ja mitbekommen, wie schlecht es Dennis geht mit dieser Trennung und auch wie er über Pia hergezogen hat. Dass er jetzt dann doch wieder den Kontakt sucht, das kann er gar nicht nachvollziehen. Und er kündigt ihm in diesem Moment auch die Freundschaft in einer sehr dramatischen Szene.
1: Wenn du sagst, dass er auch mit dem Sohn des Nachbarn befreundet ist, muss dieser Nachbar ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ja, ich würde mal sagen, der ist so Mitte 50. Okay. Also mit Mitte 50 ist das dann noch gerechtfertigt, jemanden, der sowieso schon psychisch angeschlagen ist, jemandem sein Leid klagt, in einer solch dramatischen Art und Weise die Freundschaft zu kündigen. Toller Freund. Ja, und also ich. dann so kann er auch auf den verzichten. Tut mir leid, aber dann kann man auch wirklich auf den verzichten. Also dieser Peter
0: R war auch als Zeuge vor Gericht und als er gesprochen hat, hat er teilweise mehr von seinen eigenen psychischen Problemen gesprochen als die Fragen beantwortet, die ihm gestellt wurden. Also das war wirklich ein sehr spezieller Typ. Er berichtet aber, dass Dennis, wenn er in einer Beziehung ist, quasi den Kontakt zu Freunden abbricht und das wäre jedes Mal so gewesen. Er sei dann nur noch auf die Frau fixiert und ja, hat dann quasi alles andere ausgeblendet. Also wahrscheinlich hat ihn das sehr gestört und vielleicht hatte er dann Sorge, dass er wieder abgemeldet ist. So oder so, ähm, verstehen muss man das nicht. Und dieses auf die Freundin dann komplett fixiert sein, das bestätigt auch die Zeugin Laura H., die auch vor Gericht aussagt. Sie war ja wie gesagt selbst zwei, drei Monate mit Dennis zusammen, sind jetzt aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich ziemlich gute Freunde, also man kann fast sagen beste Freunde. Er sei aber in der Beziehung so ein bisschen zum Ja-Sager geworden, das wäre vorher nicht so gewesen. Er habe keine eigene Meinung mehr gehabt und sich auch völlig untergeordnet. Die Psychiaterin, die Dennis schon während der U-Haft exploriert hat, kann diesen Eindruck untermauern. Dennis H. sei freundlich und zugewandt, jedoch liege seinen Äußerungen manchmal eine passive Aggressivität zugrunde. Bei ihrem Gespräch stellte er Pia in einem sehr negativen Licht dar. Wenn er von seinem Leben berichtet, dann begibt er sich stets in die Opferrolle. Das haben wir schon so ein bisschen gemerkt, auch vor allem, dass er Verantwortung für Fehler externalisiert also es sind immer andere Schuld, wenn etwas in seinem Leben schief läuft. Was Beziehungen angeht, sind es immer die Frauen. Dass er so viel getrunken hat, daran war Pia schuld. Und dass er Pia umgebracht hat, daran ist mehr oder weniger für ihn der Taxifahrer schuld. Dennis H. neige zu Bindungsangst und passe sich bis zur Selbstschädigung an seine Partnerin an. Er habe ein geringes Selbstwertgefühl. Ein IQ-Test ergibt einen durchschnittlichen Wert von 97. Im Leben sei es ihm wichtig, in einer Beziehung zu sein. Dabei geht es ihm eigentlich weniger um die Frau als Individuum, sondern mehr um die Beziehung oder eben den Fakt, in einer Beziehung zu sein, denn das stärke sein Selbstwertgefühl. Die Frau hat in dieser Konstellation eigentlich nur die Funktion eines Objekts, das den Selbstwert stärken soll. Und das erklärt auch, warum er nach den Trennungen zum einen von Laura, aber vor allem von Pia so am Boden zerstört war – obwohl sie nur vergleichsweise kurz zusammen waren. Die Gutachterin sagt angesichts dieses starken, krassen Liebeskummers, den Dennis nach der Trennung schildert, man hatte den Eindruck, sie waren zehn Jahre zusammen. Durch die Trennung oder diese Trennungen werde jedes Mal ein kindliches, emotionales Schema reaktiviert. Er fühle sich dabei als Mann abgewertet. Auf dieses Schema ist die Gutachterin leider nicht weiter eingegangen, also ich weiß nicht, wodurch das ausgelöst wurde oder was genau das beinhaltet, auch für eine Reaktion beinhaltet, aber das bewirkt auf jeden Fall, dass er durch eine Trennung wirklich sich sich so schlecht fühlt. Es gäbe jedenfalls keine Persönlichkeitsakzentuierung oder Störung, weshalb aus psychologischer Sicht keine schuldmindernden Umstände bestehen. Zu ihr hat Dennis jedoch noch gesagt... Ich hoffe zu lernen, mit meinem Gewissen leben zu können. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Ich bin ja vorher nie gewalttätig geworden. Und das stimmt, der 26-Jährige hat keine Vorstrafen und ist jemand, der laut eigener Aussage Konflikten immer eher aus dem Weg geht. Er ist ruhig und freundlich, gar harmonieliebend. Umso unverständlicher ist es, was in jener Nacht passiert ist. An dem Samstag im August fand ein Fußballturnier bei seinem Arbeitgeber statt. Das war so ein großes Fest mit Bierständen und Fressbuden. Die Mitarbeiter hatten sich in Teams aufgeteilt und versuchten eben so weit wie möglich zu kommen. Auch Angehörige und Freunde der Angestellten sind dazu eingeladen. Dennis nimmt Laura H. mit, die wie gesagt so ein bisschen seine beste Freundin und vor allem auch seine emotionale Stütze in dieser Zeit ist. Denn nach dieser Sache mit Pia stehen sie sich recht nah. Wir haben quasi jeden Tag Kontakt und Laura ist auch mehrmals die Woche bei ihm, um ihn zu trösten und abzulenken. Aus dem Fußballturnier scheidet Dennis' Mannschaft recht früh aus, aber wirklich böse sind sie darüber nicht, denn so haben sie mehr Zeit für das Bierzelt. Dennis, Laura und sein Kollege Christian verbringen den ganzen Tag auf diesem Fest. Am Nachmittag um 16 Uhr fährt Dennis einmal kurz nach Hause, um zu duschen und sich umzuziehen Und dabei raucht er auch eine Zigarette mit Pia, bevor diese sich eben fertig macht für die Kirmes. Eigentlich hatte Dennis Pia auch eingeladen zu diesem Fest, aber sie hat ihm abgesagt. Um Mitternacht ist das Fest bei Fiege vorbei. Dennis, Laura und Christian gehen dann zu ihm, also zu Dennis und setzen sich auf die Terrasse, um dort noch ein Bier zu trinken. Um zwei bekommt Dennis eine Nachricht von Pia, dass sie den letzten Bus verpasst habe und dass sie von Greven aus nach Hause laufen würde. Er bietet ihr an, sie abzuholen. Sie antwortet ein paar Minuten später, lehnt es eigentlich eher ab. Also sagt, nein, nein, brauchst du nicht, ich laufe, alles gut. Er beharrt aber immer wieder darauf, also sie lehnt es dann auch nochmal ab und dann fährt er letztendlich einfach los. Also er bringt erst Laura nach Hause, die wohnt ein paar hundert Meter weiter Er bringt sie zu Fuß nach Hause und das war bei den beiden immer so. Also er bringt sie immer nach Hause, damit sie nicht alleine laufen muss, damit ihr nichts passiert. Dann setzt er sich ins Auto, obwohl er natürlich längst nicht mehr fahren darf. Also er trinkt seit quasi 10 Uhr morgens Alkohol und er ist wohl auch laut Lauras Aussage sehr, sehr betrunken. Was sein Verhalten angeht, was geschildert wurde von diversen Zeugen, da lässt sich nicht daran feststellen, dass er wirklich extrem betrunken war. Also er hatte wohl nicht so viele Ausfallerscheinungen. Aber er hat auch eine relativ hohe Toleranzgrenze haben müssen, weil er eben schon sehr viele Jahre sehr viel getrunken hat.
1: Ja, das würde ich auch meinen, dass jemand, der an Alkohol gewöhnt ist, natürlich auch viel weniger alkoholisiert erscheint nach außen hin. Weshalb sich ja auch viele Leute dann alkoholisiert noch ans Steuer setzen, weil sie ja eben ihre eigenen Sachen auch nicht richtig einschätzen können oder weil sie denken, ach, so betrunken bin ich doch nicht. Ich torkel ja nicht mal, ich lall nicht. Wenn mich jemand quasi rauszieht, dann kann ich das schon irgendwie verstecken. Aber ich muss nochmal an der Stelle sagen, ich finde es im Übrigen sehr ironisch, wenn ich darüber nachdenke, dass Dennis seine Ex-Freundin Laura nach Hause bringen möchte, damit ihr auf dem Weg nichts passiert. Und am Ende ist er derjenige, der genau auf einem solchen Nachhauseweg zur ja, größten Gefährdung und größten Gefahr für Pias Leben
0: wird. Ja, das also als ich das gehört habe, war ich auch wirklich schockiert, weil ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass so etwas passiert und dass er selbst so ein Täter wird. Damit hat er auch selbst nicht gerechnet. Laura hat auch gesagt, bis zur Tat war er für sie halt ein ganz normaler Mensch und sie hatte zu keinem Zeitpunkt Angst vor ihm, sondern hat sich eher sicher gefühlt, wenn er sie begleitet hat.
1: Ja, so wirkt das tatsächlich auch auf mich, dass nicht mal er hat ahnen können, was in dieser Nacht passieren wird.
0: Er setzt sich jetzt jedenfalls ins Auto und macht sich auf den Weg, um hier zu finden. Und so um Viertel vor drei sagt er sie dann auch ein. Zu Laura soll er übrigens noch gesagt haben, wenn ich sie abhole, dann schuldet sie mir was. Also was genau seine Intentionen waren, vielleicht wollte er, er war wahrscheinlich einfach der Hoffnung, dass zwischen denen alles wieder gut wird. Danach ist jetzt nicht mehr ganz zweifelsfrei aus Erzählungen festzustellen, was genau passiert ist. Der Großteil ist aufgrund von Handydaten und eben auch Standortdaten nachzuvollziehen. Klar ist eben, dass Dennis Pia auf dem Weg aufgegabelt hat und dass die beiden zusammen zu dem gemeinsamen Haus gefahren sind. Vor der Wohnung oder vielleicht auch schon im Auto muss es dann zum Streit zwischen den beiden gekommen sein. Vermutlich, das denke ich mir, hat Pia erzählt, dass sie eben zuletzt auf der, auf der Feier auf dieser Kirmes mit Rico unterwegs war und dass sie traurig sei, weil sie ihn ja eben eigentlich noch liebe und vielleicht hat sie eben auch sogar erzählt, dass sie Ende Juli nach einer Party mit Rico sogar nochmal im Bett gelandet ist. Der Streit, so oder so, ist auf jeden Fall eskaliert, denn es muss ihr irgendwann das Handy weggenommen haben und sie gegen drei Uhr angebrüllt haben. Das ist das, was die beiden Jugendlichen mitbekommen haben, die an dem Kreisverkehr wohnen.
1: Wie weit ist denn der Kreisverkehr von der Wohnung der beiden entfernt? Circa? 50 bis 100 Meter. Okay, also auch wirklich nur wenige Augenblicke ja. von denen entfernt. Ja, ja,
0: genau. okay. ja, und wenige Minuten nachdem das Taxi dann weggefahren ist, muss Dennis Pia erwürgt haben. Also wo genau auf den Fleck genau das passiert ist, das lässt sich nicht feststellen, aber es ist halt an diesem Kreisverkehr, da ist eine Straße, die geht ab, die heißt Moorweg und die Straße rein, da muss das in etwa passiert sein, dass er sie zu Boden gebracht hat und sie erwürgt hat.
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal über das örtliche Geschehen danach denke und auch über die Nachfrage des Taxifahrers, ob er sie nicht irgendwo hinfahren Kann, möchte, wie auch immer. Ich glaube, in dem Moment hat Pia gedacht, sie ist so nah zu Hause, wenn sie es gehört hat, dass sie vielleicht deswegen nicht darauf eingegangen ist. Nichtsdestotrotz hätte sie ja irgendwas sagen können und auch da bin ich immer noch der festen Überzeugung, der Taxifahrer hätte von ihr eine Antwort haben müssen, nicht von ihm. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Sie ist ja quasi zu Hause, sie muss nirgendwo hingebracht werden,
0: aber sie hätte ja auch sagen können, ja, ich steige ein und dann bringe mich zu meinen Eltern. Einfach weg aus der Situation, egal wohin.
1: Ja, aber auch sie hat wahrscheinlich in dieser Situation genauso wie Laura, vielleicht sogar genauso wie er, gar nicht daran gedacht, dass der liebe, nette, vielleicht mal verbal ausfällige Mann, der als einer ihrer guten Freunde gilt, möglicherweise irgendwas viel Schlimmeres im Sinne hat oder eben zu so einer Tat überhaupt fähig ist. Ja, wahrscheinlich
0: dachte sie, sie geht jetzt gleich einfach ins Bett und dann ist gut und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Andererseits hatte er sie zu diesem Zeitpunkt ja schon geschlagen. Also das war ja vorher noch nicht vorgekommen. Ja, also wie gesagt, Dennis erwürgt Pia. Zudem muss er ihr zu diesem Zeitpunkt Hundekot in den Rachen geschoben haben, um sie zu entmenschlichen, vermutet der Staatsanwalt. Die Substanz war bei der Obduktion gefunden worden. Der Rechtsmediziner hat dargelegt, dass der Code eben eingeschoben wurde, als Pia entweder tief bewusstlos oder schon tot war. Denn der natürliche Schutzreflex, also das Husten, hat nicht eingesetzt. Sonst wäre das auf jeden Fall wieder rausgekommen oder zum großen Teil rausgekommen. Und das macht diese ganze Tat einfach noch so viel furchtbarer, weil es ist schlimm genug, wenn du quasi im Affekt... Wir nennen es jetzt mal Affekt, also in so einem hitzigen Streitgespräch äh, so snaps und jemanden ermo- also erwürgst. Aber dann, was jetzt eben danach noch folgt, das macht die ganze Sache wirklich noch furchtbarer. Dennis kann jetzt nicht sofort nach dieser Tat nach Hause gegangen sein, denn erst um 4.30 Uhr hat sein Handy wieder eine WLAN-Verbindung zu seinem ja heimischen WLAN und das wäre wie gesagt nicht weit weg. Was er jetzt genau in der Zeit gemacht hat, das wissen wir nicht, zu Hause holt er aber ein Messer und sein Auto, dann lädt er Pias Leiche in den Kofferraum, in dem die Beamten dann später bei der Untersuchung auch noch Blutspuren von ihr gefunden haben. Mit dem Auto fährt er in dieses Waldstück in Saarbeck, wo er Pias Körper ablegt und dann noch mit dem Messer auf sie einsticht. Ein Stich geht in den Bauch und ein paar andere gehen noch in den Hals, wodurch fast der Schädel abgetrennt wird. Er will sicher gehen, dass sie tot ist. Ihm ist klar, wenn sie es nicht ist, hat er ein Problem und später, ja, ist halt klar, so oder so hat er halt ein Problem, ganz eindeutig.
1: Ich frage mich, in der Zeit zwischen dem Wegfahren und dem Verbinden seines Handys mit dem Router sind ja schon fast anderthalb Stunden vergangen. Oder eine Stunde. Und in der ganzen Zeit hat sie sich ja nicht bewegt, nicht geatmet, gar nichts. Was, was zur Hölle, dachte er, aus was für einem Delirium sollte sie da irgendwie wieder zurückkommen? Warum dann noch drauf einstechen? Also das kann man mir nicht erklären. Das persönlich hat für mich tatsächlich auch, ebenso wie ja dieses Hundekot in den Rachen einführen, einen ganz, ganz starken Beigeschmack von Overkill, Entmenschlichung und Demütigung.
0: Ja, total und also er sagt halt, er wollte quasi sicher gehen, dass sie wirklich tot ist und deshalb war zunächst auch nur ein Totschlag angeklagt, das ist ja ein bisschen ähm, verfahren in diesem Fall oder verzwickt, weil er zu dem Zeitpunkt, als er sie erwürgt hat, laut seiner Aussage nicht davon ausging, dass sie wirklich tot ist und er erst später auf sie eingestochen hat, also in dem Glauben, dass er sie zu diesem Zeitpunkt tötet, zu dem Zeitpunkt war sie aber schon tot und eine Leiche kannst du nicht töten. Und deswegen war zunächst ein Totschlag angeklagt, weil eben auch dieser Streit vorausging, weil es für niemanden absehbar oder irgendwie geplant war, dass diese Tat stattfindet. Aber der Staatsanwalt hat schon während des Prozesses darauf hingewiesen, dass auch eine Verurteilung wegen Mordes in Frage kommt. Denn zum einen ist da dieses übersteigerte Besitzdenken, was also ne, vom, im Sinne von... Wer ist jetzt dein neuer Freund? Hat er gesagt, er hat ihr das Handy weggenommen, um zu gucken, mit wem sie schreibt. Er war ganz eindeutig sehr, sehr eifersüchtig und hat sie getötet in dem Bestreben, dass sie niemand anders haben kann. So sagt es der Staatsanwalt, also sind das niedere Beweggründe. Und dazu kommt natürlich auch noch jetzt die Sache mit dem Hundekot. auch das zählt dazu, das ist eben eine Entmenschlichung. Und dann ist da ja eben halt noch der Umstand, dass er danach nochmal auf sie eingestochen hat, in dem Denken, dass er sie dann tötet. Und letztendlich ist es auch so, dass Dennis H. wegen versuchten Mordes und Mordes aus niederen Beweggründen und aus Verdeckungsabsicht zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Also die zweite Tat, quasi das Erstechen ist der versuchte Mord, denn die Frau war schon tot. Also deswegen wird es als versuchter Mord gezählt. Das kannte ich jetzt so noch nicht.
1: Sehr interessant. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich hätte da natürlich eher noch gedacht, dass das ja eine Leichenschändungstat ist oder irgendwie irgendwas in die, die Störung der, ähm. der, der Totenruhe, irgendwie ja. sowas, weil er ja auch da... Ja, schon eigentlich hätte auch davon ausgehen können, nicht nur zeitlich gesehen, dass sie halt nicht mehr wach wird. Er hätte ja auch ihren Puls checken können. Er hätte ja alles checken ja. können. Also ja, aber verrückt, dass das dann ähm, quasi Mord, Mord ist. Finde ich auch total ungewöhnlich. Also habe ich so noch nicht gehört.
0: Die Richterin spricht in der Urteilsverkündung, Eben auch von diesem nicht nachvollziehbaren Besitzdenken und sagt, dass die Tat seinen Wunsch nach Bestrafung und Vergeltung befriedigen sollte. Zu dem Hundekot sagt die Richterin, wir werten das als Entpersonalisierung. Mit dieser Tat will jemand nichts anderes ausdrücken, als dass das Leben der anderen Person gleichzusetzen ist mit Exkrementen.
1: Das passt ja auch ganz gut genau dazu, was er dem Taxifahrer vorher noch über Pia gesagt hat und zwar dass sie es in seinen Augen ja nicht wert ist, dass man ihr hilft. Und dieser Hundekot bei der Obduktion, der zeigt mir das genau nochmal, dass er das wirklich in diesem Moment von ihr gedacht hat. Letztendlich ist das Urteil in diesem Fall erst vor wenigen Wochen gefallen. Das
0: heißt, es ist noch nicht rechtskräftig. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, ob irgendeine Partei Revision einlegen wird. Falls da noch irgendwas kommt, das vielleicht zurückgenommen werden muss, weil das nicht genug begründet ist oder aus welchen Gründen auch immer, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich fand diesen Fall einfach so krass, weil der Angeklagte und auch das Opfer einfach so komplett normal wirken und gerade beim Angeklagten oder beim eben Verurteilten merkt man, dass es irgendwie dann doch in jedem schlummern kann, denn bei ihm geht es jetzt nichts wirklich Auffälliges oder nichts, wo man sagen würde, es hat sich abgezeichnet, dass er irgendwann einen Mord begeht, sondern es war eigentlich von jetzt auf gleich, Niemand hat damit gerechnet.
1: Ja, und das erinnert mich so ein bisschen, je länger ich drüber nachdenke, an die Situation von vor über zehn Jahren beim Karneval in Amelsbüren, als mein damaliger bester Freund, beziehungsweise, ja, da lief auch auf jeden Fall mal was. Und da war auch schon aber eben eine siebenjährige Freundschaft vorgegangen, der hat mir beim Karneval, hat er mich durch das Karnevalszelt dort geprügelt. Er hatte eine Zigarette auf meinem Arm ausgedrückt. Und all das, weil er an diesem Tag zum einen nicht damit umgehen konnte, dass jemand anderes da war, um den ich mich mehr gesorgt und mehr gekümmert habe. Dass es jemanden gab, den ich ja auf jeden Fall im romantischen Sinne auch mehr begehrt habe als ihn. Und... Als meine beste Freundin damals versucht hat, dazwischen zu gehen, hat auch er sie geschubst, sodass sie zwei geprellte Rippen hatte. Und dann wurde letztendlich er von einigen umstehenden Leuten und auch der Security zu Boden gerasselt und dort auch sehr brutal festgehalten. Ich war super betrunken und habe... Gar nicht so richtig schalten können, was da passiert ist. Ich bin dann einfach nur weg. Ich habe geheult. Ich konnte nicht mehr und was danach mit ihm passiert, ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich einige Zeit später einen Brief von der Polizei bekommen habe, weil er damals den Security-Mann wegen Körperverletzung angezeigt hat weil dieser ihn sehr, sehr unsanft wohl auf dem Boden gewirkt hatte. Was? Um ihn dort festzuhalten. Was fällt ihm ein? Dazu muss man sagen, er hatte mich quasi in dem Sinne durch das Zelt geprügelt, als dass ich vor ihm weglaufen wollte. Er hat mich an dem einen Arm quasi so im festen Griff, ich hatte auch blaue Flecken dort, festgehalten, hat mich dann aber an der anderen Schulter quasi weggeschubst und hat mich dann immer wieder so zurückgezogen und wieder weggeschubst und zurückgezogen, hat mich währenddessen lautstark, Brüllend durch das ganze Festzelt beleidigt. Und all das eben, weil er eifersüchtig war und weil ich nicht das gemacht habe, was er wollte. Und auch bei ihm, er kam aus einem total guten Elternhaus. Die Schwester, mit der habe ich mich auch total gut verstanden, nichts hätte im ersten Augenblick darauf deuten lassen und schon gar nicht in unserer gemeinsamen Freundschaft der letzten Jahre, dass ein solcher Tathergang sich danach abzeichnen könnte. Ich habe danach sofort den Kontakt zu ihm abgebrochen und er hat dann halt am nächsten Tag noch versucht, bei uns zu Hause reinzukommen. Er hatte in der Nacht noch versucht, alle meine Freunde zu kontaktieren. Ich habe ihn danach nie wieder kontaktiert und oder gesehen, aber er hat auch schon Mama an der Tür ordentlich gedroht und meinte so, er, sie solle ihn reinlassen, er wollte dass er ja alles nur erklären und Mama hat dann nur äh, zu ihm gesagt damals, er möge jetzt bitte gehen und sich nie wieder melden, ansonsten müsste man die Polizei einschalten. Was ich, die als Zeugin später aussagen musste, für den Security-Mann quasi um ihn zu entlassen bezüglich der Körperverletzung, auch nochmal beim Kommissar dort quasi abgelehnt habe, eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn zu stellen, weil ich hatte Angst, dass ich mich dann am Ende nochmal mit ihm auseinandersetzen müsste und ich war halt auch alkoholisiert an diesem Tag. Wenn ich jetzt über genau diese Situation nachdenke, dann ist es ähnlich zu der Situation von Pia. Ja. Es sind beide Parteien alkoholisiert, die Emotionen kochen hoch Und irgendwo sind Gefühle verletzt, Kommunikation hat mit Sicherheit nicht offen und ehrlich stattgefunden und oder, also ich meine, ich man kennt das, manchmal will man halt auch einfach aus Angst, jemanden zu verletzen, nicht alles so ausdrücken, Mhm. wie man es eigentlich wirklich meint. Und vor allem, wenn sich so Liebe und Freundschaft vermischt, ist das glaube ich halt einfach oft, oft schwierig, vor allem dann, wenn das Ganze einseitig ist. Am Ende dieses Falls muss ich sagen, sinnloser und tragischer könnte es fast gar nicht sein. Du hast die ganze Familie von Pia gesehen, du hast Freunde dort gesehen, du hast gesehen, wer Pia geliebt hat und wo sie jetzt ein riesengroßes Loch hinterlässt. Und auch Dennis wird seines Lebens, das garantiere ich dir, da wird er niemals wieder froh. Also auch er scheint mir ein Charakter zu sein, der mit dieser Tat auf Dauer ja auch nicht mehr gut leben kann. Und da ist natürlich die Frage, was kann man vielleicht tun, um solche Situationen präventiv zu verhindern? Was kann man in solchen Situationen tun? Und ich glaube, dass es in diesem Fall natürlich, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, der Taxifahrer hätte sein können. Und auch die Tatsache, dass Dennis selber sagt, warum hat er nichts getan, finde ich irgendwie krass, aber auch sehr bezeichnend weil auch in dem Moment hätte Dennis ja nochmal klar werden können, scheiße, das entgleitet mir jetzt hier und eigentlich will ich sie ja vielleicht auch gar nicht schlagen und was weiß ich was, er hätte ja auch genauso gut mit dem Taxi wegfahren können oder was weiß ich was. Also dass da auf jeden Fall Versäumnisse waren, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, nur letztendlich ist Dennis ganz allein für diese Tat verantwortlich und zuständig gewesen und die Art und Weise. Wie Pia ihm vertraut haben muss, wie Pia sich in seiner Gegenwart gefühlt haben muss, zeigt mir auch ganz eindeutig, dass er das vorher nicht geplant hat, dass er das auch auf jeden Fall so vielleicht gar nicht wollte, nur in seinem verzweifelten Hirn in diesem Moment gar keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ja, der Fall ist wirklich für alle
0: Beteiligten einfach nur tragisch. Und. Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, dass ich dir den jetzt und euch den jetzt in diesem Umfang auch erzählen konnte. Also ich weiß, die Folge wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lang. Aber ich fand, also das konnten wir jetzt irgendwie nicht in zwei Folgen aufteilen. Das wollte ich auch okay. nicht. Und deswegen gibt es halt heute einfach mal eine lange Folge. Wir sind damit am Ende des heutigen Falls angelangt. wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, was ihr über den Fall denkt.
1: Ja, erstmal danke dir, Stephanie, Ich fand es fantastisch, wie du das gemacht hast. So ein bisschen dieses typische Vortragen, wie wir es in unseren Fällen immer machen, aber auch diese Einblicke, was im Gerichtssaal passiert ist und wie so die Emotionen waren, das finde ich total cool. Und das ist ja, wie wir schon gesagt haben, etwas, was wir nicht so alle Tage haben. Ich würde mich auf jeden Fall auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns sagt, ob euch solche Folgen gefallen und ob es möglicherweise irgendwelche Fälle gibt, nicht nur in Münster und Umgebung, natürlich auch deutschlandweit die wir uns vielleicht irgendwie in Zukunft anschauen sollten, bei denen wir beisitzen sollten, weil das für die Community vielleicht ja auch interessant sein könnte, dann schreibt uns gerne bei Instagram unter Menschen und Monster. Und anstatt eines neuen Dialekts, den wir euch heute bringen, gibt es eine kleine Empfehlung von uns. Und zwar könnt ihr euch über neues Material von den Mädels von Ice in the Dark, dem True Crime Podcast, freuen, Denn die haben in Zusammenarbeit mit Podimo einen weiteren Podcast ins Leben gerufen. In dem Podcast Der letzte Beweis geht es bei jeder Mordermittlung um einen entscheidenden Gegenstand, der einen Mörder überführen und vor Gericht bringen könnte. Aber diesen zu finden und zu wissen, welche überführenden Spuren er enthält, nun das ist die Herausforderung. Denn der entscheidende letzte Beweis könnte alles sein, eine Leiter, ein Hundehalsband, ein Backstein. In diesem Podcast erzählen die Mädels bemerkenswerte wahre Geschichten davon, wie alltägliche Gegenstände der Schlüssel zur Lösung von Kriminalfällen sein können. Sie enthüllen dort die modernsten Techniken und die über Jahrzehnte erlernten Disziplinen, die es den spezialisierten ForensikerInnen ermöglichen, diese Beweise zu finden. Da wir ja aber auch schon in vergangenen Zeiten mit den beiden so Crossovers gemacht haben, aber auch privat befreundet sind, können wir euch die beiden nicht nur bei ihrem Ice in the Dark Podcast, sondern eben auch bei Der letzte Beweis nur wärmstens ans Herz legen und euch das empfehlen. Hört also gerne bei den Mädels rein. Genau, also ich werde mir das auf
0: jeden Fall anhören. Ich finde, das klingt von der Beschreibung her schon wahnsinnig spannend. Und ich bin gespannt, welche Beweise letztendlich dazu führen können, einen Mörder zu überführen. In dem Sinne verabschieden wir uns für heute.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
0: dahin. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.